0: C'est vendredi et quoi de mieux pour débuter le week-end qu'une visite de l'autre côté du plateau, un podcast consacré aux jeux de société. Et voici vos animateurs, Martin et Martin. Bonjour tout le monde et bienvenue de l'autre côté du plateau, le podcast francophone de jeux de société. Mon nom est Martin Montreux de la chaîne YouTube La Société des Jeux et comme toute bonne chose a une fin, voici notre dernier épisode, du moins pour l'été. <rire> Pour terminer la saison en grand, j'ai demandé un grand homme du jeu de société, Martin Lafrenière de la zone du jeu de société. Salut, Martin.
1: C'est drôle. Allô, Martin, ça va bien? Oui, qu'est-ce qui est drôle. J'ai eu peur que tu dises un autre nom. C'est pour ce dernier épisode, un grand homme. J'ai nommé ici nul autre que Wayne Gretzky. Non, non, le Wayne Gretzky des jeux de société, c'est toi, Martin. Assume oh c'est vieux, Je suis de plus en plus vieux. Mais me sens vieux, Martin. Toi, tes vacances commencent et vont
0: finir en même temps que les miennes vont finir. C'est ça qui est… C'est pathétique parce qu'il reste il reste deux semaines puis toi, tu as passé tout l'été en vacances. Oui, je me suis gardé les deux dernières vraies semaines de vacances pour pouvoir prendre une petite pause. et C'est sur ça ce qu'on va terminer notre saison. Ce pas notre saison 2 parce qu'on a dit que ça allait aller avec les années. Mais on oui. va quand même prendre une pause de deux semaines. Donc, euh, dernier épisode de, de la saison estivale. On va dire ça comme ça.
1: Exactement. Enfin, on fait, on prend une petite pause. Là. De toute façon, moi, je, honnêtement, je pensais vraiment que la pause aurait été euh, à bien avant ça. Moi, je pensais qu'on aurait pris un deux mois de pause, Martin. Fait que, vois-tu, je pense qu'on en a fait au moins un mois. Moi, je m'attendais à un mois. Fait que, on va se prendre un, un petit congé. Euh, on va recharger nos batteries. Puis, on va revenir pour l'automne qui risque... Euh, de s'en venir euh, avec des gros jeux comme euh, Drunagar que je devrais recevoir en novembre. On était supposé recevoir ça en, au mois d'août.
0: Tu me dis de le mettre sur ma table, il est sur ma table de jeu pour la, fin la, pour la semaine euh, puisque je passe une semaine au chalet avant de partir pour deux semaines de vacances. Donc, euh, c'est prêt à tester et à te donner mes retours euh, au retour de ce fameux congé. Est-ce que, est que je peux te poser
1: une question, Martin? Absolument. Okay. Comment tu as appris les règles de ce jeu? Est-ce que, est que tu vas jouer sans lire les règles encore? Parce que c'est 55 pages. Hein?
0: Celui-là est un peu plus touché que les autres jeux, effectivement. Je, je vais quand même commencer par écouter quelques vidéos. Ensuite, je vais lire les règles, probablement diagonale. Je okay. vais m'installer pour jouer une partie en même temps que certains YouTubeurs qui auront mis une partie en ligne. Tu as fait ça, toi, Martin?
1: Ben, Colin, oui. Je vais te suivre. Oh. C'est ta copie qui m'a permis de faire la partie en ligne. Je voulais faire honneur à ton prêt, quand même. Euh, Donc, je, je vais faire un, honneur
0: à, ton, à mon jeu que tu as présenté. Donc, je vais refaire la partie que tu as fait en même temps. Et euh, je vais probablement ensuite relire les lettres. Donc, je le fais en deux temps, mais celui-là, 50 pages, je dois dire qu'il m'intimide un peu plus. Ouais, il est un petit peu fiddly quand même.
1: Il hein. faut le dire. Là, le jeu, c'est un des meilleurs Dungeon Crawl que j'ai joué, là, mais il y, a, il y a du fiddliness, il y a du brouillonness dedans euh, qui fait en sorte qu'il y a des petites règles des fois que tu n'es pas, euh, pas trop sûr, mais euh, ben, je pense que tu vas avoir beaucoup de fun. Moi, j'ai très hâte de recevoir ma copie. Euh, on a reçu aujourd'hui, on enregistre ceci. j'ai reçu un, un message nous indiquant que ça s'en venait beaucoup moins vite que prévu, mais ça s'en vient.
0: Écoute, au prix de te payer, tu peux bien attendre un peu.
1: Ben, ça a l'air qu'il est dans un bateau, ça ne peut pas aller plus vite. Hein? Il y a non. des trucs affaires qui se passent comme dans Ever Rain. Tu sais, euh, Et je ne l'ai toujours pas reçu. reçu hein? Mais tu savais que j'ai eu, eu quelque chose. Hein? J'ai eu une information. Est-ce que tu es prêt pour le jingle?
0: Ah, le, la controverse, même en phase B. Vas-y. Ah, écoute, tu ouais, savais.
1: C'est le temps de la controverse de la semaine.
0: Tu sais que je suis obligé de trouver de, de nouvelles chansons qui vont avec ça parce que là, tu n'es pas dans le même air d'habitude. Tu c'est un peu plus euh, punché. Là, il va falloir que j'aille dans, dans le mélancolique. Il y a quelque euh, chose bon. dans dou
1: douceur, une douceur. douceur ouais, c'est ça. Nous avons un de nos euh, auditeurs, fidèle auditeur ou abonné je ne sais plus on reçoit tellement d'informations de partout. Je m'excuse pour la personne qui me l'a euh, annoncé. C'était sur mon Discord. En tout cas, on a plein d'informations. C'est y que les Ever Rain, ils seraient présentement dans les, entre les mains de QML, qui est Quarter Master Logistics, et euh, qu'ils n'auraient toujours pas reçu le paiement pour pouvoir euh, euh, envoyer les, les fameux jeux euh, en Amérique du Nord. Donc, ça a l'air que ça ferait deux, deux mois que les jeux sont arrivés en Amérique du Nord et qui seraient pris dans les, euh, dans les, comment on dit ça, dans les entrepôts de cette fameuse euh, compagnie qui, qui, qui commence à accumuler les controverses là, depuis quelque temps. Là. Euh, ça a l'air qu'ils envoient des factures euh, plus salées que, que supposées euh, auparavant. Donc, euh, cette grosse compagnie, euh, QML, là, qui euh, fait parler beaucoup euh, d'elle ces, ces derniers temps. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est vrai, c'est ce qu'on m'aurait dit.
0: C'est possible que ça soit dans les mains de Quartermaster, mais qui n'envoient pas le jeu parce qu'ils n'ont pas eu un paiement, mais je ne suis pas certain que ça soit de leur responsabilité. Je peux comprendre qu'ils souhaitent être payés avant de l'envoyer. Écoute, ouais. j'ai écrit à la compagnie euh, moi-même moi concernant ce jeu-là et j'ai reçu une belle. Au moins, j'ai reçu une, une réponse à ah? pied pour me dire euh, désolé, ce n'est pas de notre ressort, vous devez contacter directement l'éditeur. Ah, OK. donc Attends un peu, mais c'est qui qui édite euh, ouf, ouais, Je ne me rappelle pas directement. Mais okay. le, nom, avec le créateur dit que c'est pas de son ressort. Donc... Non, non, pas le créateur. J'ai écrit à Quartermaster. Ah, OK. Donc, c'est qui fait le dispatch en Amérique du Nord. Puis, lui me dit, euh, j'aimerais pouvoir vous aider, mais désolé, je ne peux pas le faire. Veuillez contacter votre, votre fournisseur de produits.
1: Donc, si on comprend bien la
0: problématique, tu
1: sais, des fois, on dit en Europe, ça fait déjà des mois qu'ils l'ont en magasin. Que la problématique, c'est vraiment la relation entre l'éditeur et le distributeur.
0: Exact. Qui dit vrai, à ce moment-là, je ne sais pas. Mais il y, y a un problème entre les deux.
1: Ça m'amène à te parler d'Éric Brunette, euh, qui est un autre de nos fidèles auditeurs, qui sur notre page euh, Facebook des fans de l'autre côté du plateau, qui est maintenant rendu à euh, 436 membres. Donc, on espère avoir 450 lors du retour. En fait, je voudrais dire 437 parce que j'ai oublié, de... il y en a un qui demande d'être adhéré, fait qu'on va dire oui. Tu
0: n'as pas dit oui J'espère que ça ne fait pas une semaine.
1: Alors, euh, il dit « Controverse ou pas? » Je vais te laisser son, son poste, C'est quand même intéressant.
0: Mais Eric il est souvent là. Donc, on va saluer Éric. Oui. C'est quelqu'un qui est là depuis la première heure. Content de te voir. Alors, qu'est-ce que dit Eric
1: Et d'ailleurs, il a mis une, une belle image d'un bateau un cargo euh, sur l'eau qui a l'air de voguer dans des eaux calmes. Euh, il dit « Salut, j'ai entendu parler d'un problème assez majeur parce qu'on vient toujours avec les mêmes problèmes avec le socio financement. C'est ce qui fait notre marque de commerce. qu'on va continuer d'en parler. » Alors certaines personnes du milieu affirmeraient que des compagnies en difficulté financière, du genre de ceux qui font de la, la pyramide de Pendy, ça c'est peut-être un, un commentaire. <rire>
0: c'est ma théorie à moi. Euh, demanderait
1: des fonds supplémentaires pour le transport prétextant la pandémie, alors que c'est surtout des fonds qui serviraient à payer autre chose. Qu'en pensez-vous? Ça a que ça viendrait donc euh, de King of Average et de Jeff de TJJ Game. JJ Games, je ne sais pas exactement c'est quoi, mais je pense que c'est une, je ne suis pas sûr que ce pas une chaîne YouTube euh, reconnue, d'après ce que j'ai pu comprendre. Hein. Euh, donc, est-ce que on serait rendu maintenant à, ce que certaines compagnies prétextent justement cette augmentation des frais d'expédition pour financer d'autres choses qu'ils avaient peut-être pas réfléchies auparavant? de l'autre côté du plateau.
0: non autre belle question. L'augmentation des frais de transport n'est pas euh, c'est pas inventé, ça existe, c'est vrai. Tout le monde y subit le cas. Oui. Alors, est-ce que c'est au backer de payer ça? C'est là à savoir est-ce que est-ce que l'éditeur doit assumer une partie, est-ce qu'il doit tous l'assumer, est-ce qu'il doit le repasser à son backer? Ça, c'est une partie de la, de la problématique. Là, de, de là à dire que c'est en lien avec la chaîne de Ponzi, ça voudrait dire qu'il voudrait. Profiter de cette occasion-là pour augmenter le financement, pour éventuellement tirer sa plaque et en avoir plus dans ses coffres, Genre, ça me surprendrait beaucoup. Ça peut arriver dans le cas de petits éditeurs, mais quand tu es rendu à faire ça, c'est rendu de l'escroquerie.
1: ça ferait mal beaucoup à la réputation si ça finissait par se savoir. Puis, tu as une réputation, c'est comme, comme la confiance. La réputation, c'est très long à se, à se bâtir. Ça prend que quelques secondes à à partir, puis après ça, c'est terminé. Donc, je ne sais pas si des compagnies sont prêts à faire ça pour aller chercher de l'argent. Je sais que Darkest Dungeon, je pense, c'est ça la, la controverse ces temps-ci, je ne sais pas. J'ai euh, oui. entendu parler, là, qu'ils demandent. Non, c'est pas qu'ils demandaient, ils ont exigé. Euh, J'en parlais avec David Couteau, d'ailleurs, euh, lorsqu'on a, il est venu à la maison cette semaine. Là. Puis, euh, on a, euh, il m'a parlé de ça en disant qu'eux autres, ils ont exigé d'avoir une augmentation de, de, de payer. Euh, pour des frais d'expédition. Puis euh, beaucoup de personnes, s'ils l'avaient demandé plutôt que de l'exiger, probablement que les, la réponse des gens aurait été plus positive que le fait d'exiger. De, ça fait en sorte que les gens qui ont déjà payé beaucoup d'argent, sont obligés d'en repayer encore. Donc, l'aspect la, la, collaboratif est moins là quand tu exiges. Fait que...
0: Mais bon, ça oui, me fait des... penser à un certain Unbroken qui avait parti ça quelques temps. Chut. Mais tu vois, autant que ça, ça avait fait tellement de vagues avec raison. Oui. Maintenant, oui. c'est rendu pratique courante. Puis mm -hmm. ça fait en, encore des vagues, mais plus tant que ça parce que finalement, tout le monde le fait. Oui, bien... Ouais. Ben, pas tout le monde, là, mais il y a beaucoup de personnes. Là, quand tu es rendu à l'exiger, je, je suis d'accord avec David. On salue d'ailleurs le professeur. Tu me parleras un petit peu de, de sa visite chez toi. Mais il euh, y a raison. Tu es en socio-financement. Tu peux te demander une contribution volontaire supplémentaire, mais exige-les pas. Exact. Je suis bien. Tu c'est parce que ça
1: reste un financement participatif et collaboratif. Alors, tu te dois de rester respectueux, je pense, et d'expliquer les choses. On vit dans une période très difficile, Martin. Euh, et là, on, évidemment, on parle toujours de nos petits problèmes ludiques. Hein. Euh, je veux juste te dire qu'il y a des choses plus importantes que ça sur la planète. Mais euh, nous, nous faisons un podcast ludique. Donc, on parle de choses importantes au niveau ludique. <rire> bon, parlant de choses <rire> importantes, ouais, importantes euh, je, vais te parler, je vais te faire un, un, une, euh, une liste des joueurs à rafale que j'ai joué depuis samedi. Okay, C'est une face A ou une face B aujourd'hui? C'est une, une face B, Martin. Mais euh, je ne je vais, vais pas rentrer dans les détails. Je vais juste te faire... Vite, 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 un retour sur mes parties. Alors, je commence avec... Donc, David est venu chez moi euh, samedi passé. C'est toujours une belle journée de gaming. Alors, on a commencé à jouer à Planète Unknown. Euh, Victoire, David. Bon petit jeu. Je ne peux pas dire que ça m'a... Tu n'avais fait... pas joué encore, toi? Non, je n'avais pas encore joué. J'ai bien aimé le Lazy Suzanne. Oui. Qu'on n'avait pas bien brassé au début parce que je, je l'avais dépunché, et puis il fallait vraiment les mélanger parce que ça. Ah, tu
0: as mis tout un assuite ouais, de c est c est ça, un ça. Peu.
1: Mais euh, j'ai trouvé ça correct. C'est un peu. Feed... C'est ce que je veux dire, c'est fiddly parce qu'on a joué avec les, les planètes asymétriques. C'est correct. Pas... Je n'ai pas trouvé ça grandiose. Je trouvais ça intéressant.
0: Sans plus. Euh, j'ai joué au haut fourneau. Je suis pas d'accord, mais je te laisse okay. continuer.
1: Je sais. Léo, parce qu'on en a déjà parlé, mais exécrable cette, cette boîte. Hein. Exécrable. Euh, Léo Fourneau, est-ce que tu as joué au Fourneau, Martin? C'est le jeu, où on non, fait non, des... Cartes je, je connais
0: bien le jeu, mais je
1: n'y ai pas joué. non. Alors, on a joué à deux joueurs. J'ai bien aimé ça. J'ai adoré mon expérience. C'est un genre de jeu d'enchères. Euh, on joue avec un joueur automatisé un petit peu. À, à, ça marche joue, bien, les enchères, même à deux? Ouais, c'est correct, c'est un dé, puis euh, il nous bloque des, euh, des choix. » fait que c'est quand même intéressant. J'ai adoré quand même mon, mon ex, mon, ma partie. Euh, puis les cartes, je les trouvais belles, même si elles sont un petit peu redondantes, malheureusement. Euh, mais j'ai bien aimé ça. En après-midi, il m'a sorti le gros jeu. Je n'avais jamais joué
0: à barrage. Alors, oh, tu n'avais euh... jamais joué à barrage. Je n'avais oh, jamais là, joué. Là, 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 là ouais, écoute, ça, ça mérite plus que juste un petit survol comme ça, là. Ben, on a ça, c'est le temps. genre de jeu que tu joues au début, puis tu te dis OK, je pense que je sais comment ça marche. Puis trois tours plus tard, tu dis, j'aurais jamais dû faire ça à mon premier tour. Bien, ça
1: date. Je t'ai dit, David a gagné Planet Unknown, David a gagné Léo Fourneau, David m'a littéralement lessivé à Barrage. Bien euh, sûr. Mais Barrage, écoutez, c'est un jeu de barrage. <rire> c'est un, un jeu. Euh, c'est drôle parce qu'on n'incarne pas le Canada là-dedans. Ça, ça,
0: ça,
1: non. Ça... Ça me fait un peu rire, mais bon. Mais il reste que, quand, quand David me l'a expliqué, parce que c'est un gros jeu, c'est quand même un jeu qui se passe, il y a beaucoup de choses. Hein. C'est pas si compliqué que ça à comprendre les concepts du jeu, quand tu es habitué. Là.
0: Non, mais ben, ben, nous, on a déjà ces références-là. Donc, ouais. de savoir que l'écoulement de l'eau, les barrages, les viations, les turbines, tout ça, tu sais, c'est un langage qu'on connaît bien. Puis ça devient un engine building qui fonctionne bien, mais toutes les histoires de dériviation, de rivières, puis à un tu pensais faire des, bien des points là, mais il n'y a plus d'eau qui arrive dans ton, dans ton secteur d'activité. De, de, ça vient frustrant un petit peu. Mais ça, écoute, mais ce que, ce que je veux dire, c'est que c'est un jeu de placement d'ouvriers et de
1: gestion de ressources. T'sais, dans ce jeu-là, tes ressources sont bien, bien serrées. D'argent, tu n'en as pas tant que ça. Euh, tu as des excavateurs, puis tu as des... Si, man, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais tu deux types de machinerie pour construire tes, tes barrages, construire tes, euh, tes centrales. Euh, Puis tes barrages, c'est justement pour garder l'eau, parce qu'on met des petites, des petites ressources d'eau qui descendent d'une rivière. Puis là, ben, quand tu mets des barrages, tu t'empêches l'eau de s'écouler pour pouvoir les, les envoyer dans des turbines, et les turbines vont alimenter des centrales hydroélectriques. Moi, j'avais pas compris, ça c'est de ma faute, c'est pas parce que David me l'a pas bien expliqué, mais je n'avais pas compris que les... Parce il y a des... On joue à deux joueurs. On a joue à deux joueurs. Il y a des centrales qui sont neutres. Puis les autres, on peut prendre, n'importe qui peut prendre l'eau de ces barrages-là pour faire l'électricité. Mais quand c'est ton barrage, ton eau, il t'appartient à toi et tu ne peux pas te le faire voler. Puis ça, je l'ai compris juste à la fin de la partie. Puis, bon, trouve que ça ce jeu-là, quand tu fais une petite erreur, tu es comme un peu faite. Tu n'es peut pas faite.
0: Très pénalisant quand tu as mal fait une action, effectivement. Mais c'est très, très bon. Euh, Martin,
1: j'avais ce jeu-là, je l'ai donné dans un de mes concours. et quand... Quoi? Pensais... Quoi?
0: Pensais... Que... Tu avais le jeu, ouais. tu t'en es débarrassé sans même l'avoir essayé. Ben, je l'avais passé à Stéphane, Stéphane qui en a fait un déballage, il a joué et il a dit c'est correct,
1: sans plus. Moi, je me suis fié à lui, finalement, il avait tort. Ben là, c'est Stéphane. Ben, c'est ça. Oh. Oh.
0: Allô, Stéphane? Désolé, Stéphane, mais là-dessus, je, je n'appuierai pas ta, ta décision. C'est un excellent jeu, de ben. C'est vraiment très, très,
1: très bon. J'ai adoré ça. Notre partie n'a même pas été trop longue, je te dirais. Deux heures, avec
0: les explications. Euh, je n'ai euh... pas le et c'est drôle à dire, hein, parce que tous les jeux, j'ai joué, joué solo ou à deux joueurs. Celui-là, je n'ai jamais fait ma partie solo. J'ai jamais joué à deux joueurs. Je n'ai joué qu'à quatre joueurs et même à cinq joueurs.
1: Qui, je pense que ça devient plus compliqué quand tu joues à 3, ah, 4, 5 joueurs. C'est l'enfer. Parce que là, tu as beaucoup de personnes qui contrôlent plein. Nous autres, à deux joueurs, c'est à moins pire. Euh, donc, j'ai pu suivre un petit peu. Puis, il y a le concept aussi de créer de l'énergie euh, pour que tu puisses atteindre des niveaux pour pouvoir faire des bonus. Sinon, tu perds des points. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Mais ce que je veux dire, c'est que la base du jeu n'est pas si compliquée que ça. Le, le concept primaire... Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à comprendre au niveau de l'écoulement des eaux. Euh...
0: C'est le genre de jeu qui n'est pas trop compliqué à comprendre, mais difficile à maîtriser. Exact. En plein ça. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a une histoire de roue d'action aussi avec les, les placements. Oui. De, vous voyez, c'est, écoute, il faut que tu penses vraiment à long terme dans ce jeu-là. Exact. Il faut que tu vois la conséquence de tes actions. C'est très brillant.
1: Exact. Puis c'est un jeu où les bonus que tu ramasses en faisant tes contrats, sont vraiment cool parce que le fait de tourner cette fameuse roue-là plus vite pour ramener tes petits travailleurs, tu, tu veux aller chercher ça. Puis, euh, non, j'ai été très impressionné par le Barrage et je suis très déçu depuis la... <rire> de l'avoir. Il n'est pas facile à trouver ah, en plus. Et puis, en plus, je me suis dit, j'ai dit à David, je pense que là, il est présentement dans mon backstop pour mon concours que je fais là. Puis, je vais aller chercher. que là, je suis allé voir, ah non, c'était dans l'autre d'avant. Bon, bien, il y a quelqu'un qui est content. Bien qui l'a et qui joue avec, ou peut-être qui okay. qu dort.
0: Ben oui, c'est un très bon jeu. Il faudrait d'ailleurs que je le teste en solo. Je ne l'ai jamais testé en solo, celui-là encore. Compliqué, hein?
1: je pense que c'est 25 pages le, le, le livret de ben. lautre bon. Mais bon. bref, on verra un de ces quatre. Après ça, on a joué à Marvel Dice Throne. On a fait deux parties de Marvel Dice, oh. Dice Throne que j'ai reçues. Et euh, Marvel Dice Throne, ça reste un jeu exceptionnel. Et Martin, je me suis trompé. Moi, je pensais que... Avoir mis Marvel là-dessus, c'était ridicule. Mais finalement, étant donné qu'on connaît les personnages, c'est encore beaucoup plus thématique et beaucoup plus fun de lancer des toiles d'araignée quand tu es Spider-Man, de lancer ton, ton marteau quand tu es tard. Lucky qui, qui peut faire de l'illusion. C'est euh, très, très, très cool comme, euh, comme façon d'utiliser les, euh, les personnages de Marvel. Et ils ont mis les standy
0: dans les bois pour pouvoir jouer à Dice Throne Adventure. C'est là que tu m'as eu la dernière fois parce que moi aussi, je n'avais pas beaucoup d'attrait avec ce jeu-là. Mais quand tu me dis Hey, on peut faire le mode co-op en Adventure avec Marvel je dis Oh merde Là, je passe ouais. à côté de quelque chose parce que, effectivement, je suis très comic book, très Marvel. Je pense que j'ai un Brain Jelly. Je pense que je vais y aller. Là. Écoute, moi,
1: je l'ai pris sur le site de la compagnie. Là. Euh, donc, je n'avais pas pris le, le socio-financement, puis il est arrivé euh, là, là. Il est arrivé euh, au début du mois d'août. Puis, euh, je te dirais que la, le gros problème de Dice Adventure, je trouve, c'est que tu es obligé de garder le même personnage du début à la fin de l'aventure. Mais là, étant donné que c'est un personnage de Marvel, je pense que ça va te déranger un peu moins de le garder tout le long parce que tu connais le personnage un petit peu plus que, genre, le, le, le Tinkerer, que tu sais, c'est un, un personnage plus généré. Ouais. Que, le personnage
0: ouais. continue quand même à évoluer durant ton aventure, fait que... C'est un plaisir de voir que le personnage est plus puissant. OK, ben écoute, euh, j'ai un brin de jalousie. J'ai hâte d'essayer ça avec toi, mais Marvel... Euh, Marvel, euh, avec la franchise, ça fonctionne super bien, mais en partant, Dice Throne, c'est vraiment excellent. Donc, euh, d'avoir mis la thématique Marvel là-dessus, c'est juste encore plus winner. Là. Je suis... Ceux qui n'ont pas le jeu... Allez tout de suite sur le Marvel, parce que vous allez savoir de quoi vous parlez. Tout à fait. Sinon, ben, ça reste un excellent jeu de confrontation. Ah,
1: c'est vraiment bon, ce jeu-là. C'est juste le fun de lancer les dés, faire des dégâts. L'autre, il fait sa défense. Euh, des undef undefendable damage. C'est juste, juste le fun, c'est cool. Et euh, la première partie, David avait... Euh, euh, moi, j'avais tort. Lui avait Loki, et c'est Loki qui a gagné. Euh, <rire> Donc, c'est le... David. Oui. Et euh, la deuxième, j'avais Spider-Man, c'est Miles Morales, qui est dans, le, dans la version actuelle. Puis lui, euh, il y avait Black Panther. Black Panther, c'est oui. cool parce qu'à chaque fois qu'il se fait toucher, il se met un jeton de, je sais pas, de vibranium sur son, sur son ouais. plateau. Et quand il atteint 8, il explose. Et là, il fait plein de dégâts. Donc, plus c'est tu... un
0: peu. C'est très thématique parce qu'effectivement, dans Marvel Champions, c'est le même style. Il faut que tu accumules ses vibraniums pour être capable d'activer son personnage.
1: Exact. Ben, sans... Écoute, c'est ça, que je te dis. Loki, c'est encore plus hot, Martin, parce que lui, il peut se mettre un, un jeton d'illusion. quand tu le frappes, le, 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 celui qui a Loki a trois cartes. Il y a une carte que c'est illusion, l'autre, c'est une semi-illusion, puis la troisième, c'est Loki en tant que tel. Et là, tu dois choisir une des trois cartes. On la se cacher.
0: Il ne fait pas de dégâts, un peu de dégâts ou, ou, Et... ou full dégâts. Exact. Puis Loki a le droit de dire.
1: Moi, je prendrais cette carte-là, si j'étais là. <rire> Mais c'est super thématique, ça marche. Puis évidemment, j'ai pogné la carte, que c'était une illusion. Donc, je faisais 10 undefendable damage. vous Et avez? J'ai frappé le Loki qui n'était pas là. Fait que, tu comprends-tu comment ils ont réussi à la rendre super thématique?
0: Avec Après... pas grand-chose, hein, parce que. Non, non, non c'est vraiment très bon. Écoute, euh, bravo.
1: Et on a fini la soirée avec Viticulture World Cooperative Expansion à trois joueurs avec Hélène. Donc, j'ai eu la chance d'essayer euh, l'extension, finalement. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai. Euh, et euh, c'est une belle réussite. Bravo, bravo, bravo. Euh, ils ont réussi à prendre Viticulture, à le transformer, en conservant la, les, le matériel de base, sauf le plateau, là, puis les quelques règlements, et de le rendre coopératif, et ça marche.
0: Parle-moi donc de, de l'automa exceptionnel. En, il y avait, tu nous disais qu'il y avait un automa en coopératif. C'était un des, une des premières fois. Ça fonctionne bien. Oui,
1: parce que eu la, je l'ai rejoué hier avec l'automa. Et euh, oui, c'est un, un automa qui s'appelle, pas Thomas, qui s'appelle Burantino, qui, ben oui. euh, qui est un popette, euh, qui, qui, qui est une, Voyons, un hand puppet là. En euh, tout cas, en en bien, panier, ben, ouais, oui, oui. Puis parce qu'on prend quand même des décisions, c'est pour ça qu'il disait que ce pas un automat. Dans le fond, c'est un automate. je ne sais pas comment dire, c'est un automat qui va te bloquer des, des endroits sur le plateau, mais il va quand même t'aider dans certaines situations, mais c'est toi qui vas décider comment.
0: C'est pour ça qu'il dit. que… En qu un... c'est parce que c'est toi qui le dirige. Exact, c'est ça. Mais euh, ça reste qu'il y a sa personnalité.
1: Il a sa personnalité parce qu'il va te bloquer des endroits. Ce qui fait que ça rajoute un puzzle. Martin, c'est sûr que c'est un jeu pour toi parce que ça rajoute Ajoute un, un petit gros petit puzzle. puzzle. Pour moi. Mais ben oui, parce que tu aimes ça, surtout en solo. Ça fait un beau puzzle. Moi, j'ai réussi. J'ai gagné, Martin, ma partie en solo à la dernière, sur le dernier coup. Euh, parce que le but, c'est faux. Écoute, faut. je ne sais pas si tu te souviens de Viticulture. Là, oui. Mais euh, Viticulture, il faut, faut que tous les joueurs atteignent 25 points de victoire. Puis, il faut que collectivement, on atteigne 10 points de réputation puis on commence environ à peu près à 4 quand on joue à 3 joueurs. Euh, puis, il faut se rendre à 10. Et il y a 8 scénarios différents dans la boîte qui vont te donner des challenges. C'est bon, ça. Oui, puis c'est euh, tu commences avec quatre ouvriers avec ton Grand Day Worker. Puis, tes ouvriers ont mis des beaux petits chapeaux bleus et, et jaunes que tu mets sur la tête de tes ouvriers parce qu'il y en a deux qui peuvent seulement travailler en été deux qui peuvent seulement travailler en hiver. Les résultats,
0: sont, ils sont au chômage, c'est ça? Sont au, sont, ben, ils, ils continuent. Oui, c'est ça. Et oui, okay, ils retournent dans leur pays parce que c'est
1: des travailleurs saisonniers. C'est ça, exactement. Parce qu'ils font des, des switches comme ça. Mais tu peux en prendre un ou deux. Ben, tu, peux faire, tu peux les entraîner pour leur enlever le chapeau. Et là, ils, ils deviennent des euh, super-workers qui peuvent travailler n'importe quel.
0: C'est okay. très thématique. Mais donc, ça fonctionne bien. C'est un jeu qui était déjà oui. difficile. Euh... C'était très serré, là, je me, ce que je me rappelle. On arrivait à la fin, puis ça passait ou ça cassait, mais tu n'étais pas déclassé, mais c'était difficile d'avoir des points, de, points de victoire pour remporter du solo. Alors là, le coopératif est aussi difficile, c'est ce je comprends. Oui, bien
1: écoute, c'est sûr que j'ai fait le, le scénario le plus facile, qui est l'Asie. Euh, puis euh, c'est parce qu'ils ont, ont des niveaux de difficulté. Puis euh, ça ne rajoutait pas beaucoup de choses à faire, même que ça, ça me donnait des objectifs pour m'aider. Puis ce que, je, ce que je pourrais te dire, en gros, c'est que viticulture, ça reste un jeu où, au début, tu commences lentement, tu plantes tes vignes, tranquillement, pas vite, puis là, après ça, tu, tu finis par faire ton vin. Et à la fin, dans les deux dernières années, c'est là que tu vas chercher la majorité de tes, tes points dans la en faisant des ordres, là. des orders, en fait. Oui, comme Martin est en train de prendre un petit verre de vin. nous. Hein? Oui, je
0: commence mes vacances, effectivement. Fait en faisant le podcast, j'ai sorti <rire> la coupe de vin. Et ce n'est pas le café cette fois-ci. En tout cas, c'est très bon. Puis euh, je vais terminer avec deux rapidement. J'ai joué à Uno Remix.
1: Pas avec David Non, avec mes enfants. Avec En fait, toute la famille au complet à cinq joueurs. Euh... Alors, à vous, est-ce que c'était bon Non. Oh,
0: Martin, tu me déçois.
1: Non, non, autre, ce c'est pas bon. Puis, ils ont, regarde, Martin, ce qu'ils ont fait, là, les gens chez, je sais pas, Asbro, je sais pas qui fait ça, là. Ils ont fait comme, OK, les, les Legacy, c'est le fun. Fait qu on qu'on va faire un ultra Legacy qui se fait, qui se joue en 25 minutes. Puis après ça, on va se laver les mains, pour on va dire, Ouh, on a fait un Legacy. C'est juste des cartes que tu mets des noms. un notes, coup de là, marketing, tu... c'est ben, tu, oui. dis... tu... Tu, dévo... tu, sais, tu Tu commences avec des cartes de base, puis là, tu en dévoiles à chaque début de partie en fonction du nombre de joueurs. Puis là, ben, on met notre nom dessus. Puis là, par exemple, euh, si c'est. Le, 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 tu sais, il y a des fois, on change, on change de côté de tour. Mais là, si j'ai écrit mon nom, c'est moi qui joue.
0: Ah, Ouh! Je suis La carte à Martin.
1: Euh, c'est un cas de couleur. Ben, tu peux mettre ton nom. c'est la personne dont son nom est écrit qui décide, décide la... la couleur.
0: Ouh! OK. <rire> yeah.
1: Puis là, on joue. Fais-moi
0: en... Fais en un autre encore. Ouh! Ouh. Excellent.
1: Puis, euh, on a joué, je pense, cinq parties. Puis Il nous, il nous reste peut-être deux parties, puis on a fini le, le Legacy. On a passé à travers le deck de cartes. On va écrire nos noms. Puis euh, c'est Ça Ça reste une autre.
0: OK. Les enfants aiment bon. ça. Hein? Voilà. C'est accompli. Tu as joué cinq parties déjà avec tes enfants, c'est beaucoup.
1: Oui. Ben oui, c'est ça. Cinq parties de dix minutes. J'en ai gagné deux. Mon fils Nathan a gagné deux, puis Hélène, un. puis Les deux plus jeunes, rien du tout. Fait que, tant pis pour eux autres.
0: <rire> Tant pis pour eux autres. Un vrai père
1: de famille. Puis, euh, le bon dernier, Martin, j'ai ressorti aujourd'hui 7 septième continent. Non. Ah oui. J'ai euh, joué à Edderfield. Hein? Tu sais que je suis en train de faire plein de vidéos ouais, euh, sur Elderfield. Qu'est-ce donné
0: envie de ressortir le septième continent?
1: Bien, c'est Elderfield. Elderfield c'est un jeu un petit peu de, de où tu, 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 sais, tu dévoiles des cartes puis ça, ça, ça te fait un beau terrain. Puis là, je me suis dit... Je, je, J'aime ça, Septième Constante. Ça faisait au moins un an et demi que je n'avais pas joué. Je l'ai sorti. Vois, ça fait
0: très longtemps. Pas, depuis la pandémie, je n'ai pas touché. Mais est-ce que tu as sorti la boîte noire ou la, la blanche? Ben, les
1: deux, parce que moi... les deux combinés. Tout est mélangé ensemble. Okay. Toi, ça veut dire que tu ne l'as pas fait, toi, Martin.
0: Oui, oui, mais... Euh, oui, oui.
1: <rire> parce que j'ai a... fait le troisième... Euh, comment il appelle ça déjà? Des, euh, en Des en cas, malédictions. Des malédictions. Je fais la troisième malédiction qui s'appelle « L'offrande aux gardiens ». Et, euh, et c'est... Moi, je te le dis dit, Martin, je capote sur 7e ce continent, c'est tellement bon. J'aime ça, ce jeu-là. C'est juste le fun de découvrir, de ramasser des items, de les construire, de survivre, de trouver une zone de chasse, de chasser, de manger, de rajouter des cartes, de continuer puis là de finalement trouver... Là, je, là, présentement, là, je suis perdu. Là, je, je peux laisser ça sur ma table de cuisine. Là, je suis perdu, je ne sais plus où aller. Mais ce n'est pas grave, je découvre des choses pareilles. Septième euh, citadelle, euh, je t'attends.
0: Martin, tu m'impressionnes, parce que tu euh, on, don, as donc sorti un jeu pour le plaisir de jouer et non pas pour faire une vidéo. C'est oui. vraiment tu avais le goût de jouer, tu l'as sorti et tu as joué. Exact.
1: Dans le but d'en faire une vidéo, ça au début, mais après ça, je me suis dit non, je vais m'installer sur ma table tranquille, puis je vais jouer sans aucune caméra et, et tout seul. C'est un bon jeu solo en passant. Hein. Ah, excellent. C'est magnifique ce jeu-là, puis euh, ça reste un, selon moi un beau chef dœuvre Je sais que ce n'est pas pour tout le monde, mais je me fais ma propre histoire. Je n'ai pas besoin d'avoir des textes.
0: Euh... C'est exactement ça. Pour moi, ça, c'est le summum d'un jeu narratif. C'est quand toi-même, tu te crées l'histoire, puis tu as, as le sentiment d'avoir accompli quelque chose, puis tu as créé cette histoire. -là. Tu ne l'as pas subi, tu l'as pas lu tu l'as fait. Et c'est ce qu'on fait avec ce jeu-là. C'est pour ça que c'est magique.
1: C'est que les gens attendent toujours la suite de Victor.
0: Oui, mais oui, oui, oui. <rire> Je le sais. Un jour, Martin, un jour. Un jour, on ne sait jamais, ça va peut-être arriver. J'attends qu'on m'envoie en avant-première une copie du, euh, de la citadelle pour pouvoir euh, sortir Victor.
1: Ah, écoute, on va peut-être avoir des avant-premières des avant de l'autre côté du plateau, on ne sait jamais.
0: Martin, je t'ai fait un Q d'ailleurs. Tu te oui. rappelles la semaine passée?
1: Oui, mais je ne sais pas si c'est s'il si, euh, si faut le dire ou pas. Il je, je, faut peut-être garder. Ce...
0: Ouais, non, on ne garde rien secret, nous On ne garde pas secret? Qu'est-ce que ben, nous en don, Martin. Ben, on, on, on parle souvent de ton jeu préféré. On a dit, d'ailleurs, la semaine dernière, qu'il y avait une beaucoup autre. de jeux. Oui, une Remix. Alors, il, Remix 2 Ultra Legacy va arriver. Non, c'est pas vrai. Ouh. <rire> <Ouhou. rire> jeu de science-fiction. Martin aime beaucoup le Star Trek. Et on essaie de voir c'est quoi qui, euh, qui rentre le plus dans sa, son, son style de jeu. Et parmi ceux-là, il y a euh, donc euh, un jeu qui est très... Très, la thématique Star Trek qui est attendue chez, chez Hurricane Rams et ses ISS Vanguard, Martin on en parle souvent, moi ah. aussi d'ailleurs, mm -hmm. d'ailleurs j'étais jaloux parce que tu allais recevoir la copie avant moi parce que tu as pris la version anglaise mm -hmm. et moi j'ai euh, malheureusement <rire> pris la version française mais c'est correct, comme ça on aura les deux versions pour euh, vraiment comparer et puis en parler euh, en long et en large mais euh, suite à la dernière euh, vidéo podcast, et, euh, il y a la compagnie donc, qui nous a communiqué avec nous pour dire qu'ils cherchaient des reviewers pour la version de ISS Vanguard. Et euh, ils nous ont demandé la permission de nous l'envoyer.
1: C'est drôle, ils nous ont demandé la permission.
0: Réfl J'ai réfléchi à peu près 18 fractions de secondes <rire> pour répondre euh, à la compagnie, pour lui dire, vous avez trouvé vos hommes, euh, effectivement, on va être, euh, être présent.
1: Moi, j'aurais répondu, bof, on n'a pas vraiment le temps, mais bon, si vous insistez, on va le faire. Euh, c'est correct. Il n'y a pas je... eu
0: cette subtilité-là, Martin. Je dis, euh, je suis très content que vous ayez pensé à nous. On est présent. soyez-en sûrs. Nous attendons avec impatience cette copie, pour, euh, puisque fait, il s'agit du jeu qu qui est le plus attendu chez nous pour l'année 2023. Ça, c'est
1: 2022, Martin.
0: 2022. 2022, ok, 2022. Je te
1: dirais qu'il faut qu'il arrive en 2022. Mais oui, oh, ça, ça, donc ça, ça veut dire qu'on devrait recevoir une copie qu'ils reçoivent en avion. Donc, ils devraient nous envoyer, donc, avant, nos, les copies des, waouh
0: on est slash, tu es big. <rire> on est big, oui, on est big. Alors, euh, on va pouvoir tester ça en avant-première, vous en faire une présentation, vous en faire une partie. Puis euh, en parler sur le podcast, on va en fera fait même une émission spéciale. ISS Vanguard.
1: Oui, on fait un déballage euh, audio. Puis euh, on, écoute, on, on a fait une session du audio. Moi, je te dit, Martin, on va faire un déballage. On va l'essayer. Cool. On va le faire. On va le faire. Quand tu vas le recevoir, j'espère euh, avant ma copie. Euh...
0: Je, je t'invite à la maison pour le tester ça ensemble.
1: En fait, tu n'as pas besoin de m'inviter. Je vais arriver à 6 heures le matin chez toi. <rire> C'est bon. Tu me dis, Martin, euh, UPS et O'Later vont m'envoyer me, ça aujourd'hui. Je, je peux aller chez toi, faire un petit, un petit peu de ménage, si tu veux, et attendre que... La, que... Ben, même prendre congé. de la... Comme les Japonais, ils prennent congé quand Dragon Quest sort sur les le jeux vidéo, moi, je vais prendre congé pour ISS Vanguard.
0: Voilà. C'est dit, Martin. C'est aventuré euh, du côté de, de l'exploration spatiale. Martin, tu seras notre capitaine.
1: Il y en a des jeux d'exploration spatiale, hein? Stars of Acaria, CSS Vanguard, Starship Captain, tous ceux qu'on a parlé euh, la semaine dernière.
0: Écoute, euh, il y en a plein. Hein? Starship Captain fait partie des jeux qui étaient sur la hotness des jeux de Gen Con et c'est ce qui est censé être notre épisode cette semaine. Donc, c'est ben oui? un petit retour sur le fameux événement de Gen Con.
1: Fait on y va-tu? On parle de ça parce que c'est le côté B. C'est un, un, un épisode festif
0: vacancier court. <rire> Court, je suis pas sûr, mais euh, oui, festif, c'est bien parti. Installez-vous confortablement pour explorer la face B de l'autre côté du plateau. Alors, Martin, on passe ça à l'instant. Alors, euh, j'attends de savoir c'est quoi tu nous proposes pour euh, découvrir tous ces beaux projets qui ont été présentés sur le Gencon qui a été malgré tout euh, très belle euh, rencontre. On savait pas trop à quoi s'attendre cette année. Et il y a plus de 50 000 personnes qui ont franchi les tourniquets. Il y avait encore énormément de monde. Par contre, il y avait toujours le masque qui était de rigueur. Mais oui. euh, c'était euh, vraiment le retour. On, a, on sentait... Qu'on allait vers un semblant de normalité par rapport à cette fameuse COVID qui nous a happé de plein fouet. Oui, ça m'a
1: me, ça me remis un petit peu en jalousie quand je. je moi, j'ai regardé tous les vlogs de Dice Tower, puis de d'autres chaînes aussi, puis de voir la quantité de jeux qu'il y avait disponibles, mais des jeux également qui ne sont pas encore sortis en magasin, mais que les éditeurs font une centaine de copies, j'imagine, pour, pour, pour Gen Con. Alors, ça m'a juste fait penser qu'un jour, j'aimerais bien aller faire un petit tour. C'est quelque chose qui serait dans mes cordes parce que je suis en vacances l'été. Euh, je, je, je nous promets qu'on qu puisse peut-être, un de ces quatre, faire un épisode en direct du Gen Con. Martin, ça serait intéressant. Euh, serait intéressant. Martin,
0: ça. on demande directement nos passes pour l'année prochaine puis on se donne rendez-vous là-bas. Là Moi, je, on m'a obligé à y aller l'année prochaine. Fait, désolé, je suis obligé d'être là. Ah, Colin!
1: Moi, il faut que je demande à mon boss. Attends un peu. Ah, je suis... OK. Je peux peut-être y aller. Ça <rire> négocie vite. Ça négocie... Bah, non, il faut que j'en parle à mon... Le boss, c'est ta cas, blonde. Cas, <rire> on, on a du temps. Écoute, on va passer à travers 102 jeux. Ouch! Euh, c'est ça, le but. Puis c'est des jeux qui, sont, qui étaient dans le preview de Gen Con. Euh, puis on va donner des petits commentaires comme ça. Le but, ce n'est pas d'en parler comme des fous, mais on va dire qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qui a été annoncé. Moi, j'ai quelques jeux... Euh, que je vais voir s'ils vont, ils vont apparaître dans notre liste. Là. Parce qu'on a pris une liste selon un ordre, ordre de hotness euh, que les gens, euh, gens semblaient vouloir euh, voir. Donc là, je ne sais pas si c'est une liste qui a été updatée, mais je regarde puis je pense que oui. Euh, je pense que c'est une belle liste. Alors, euh, puis en même temps, Martin, tu, tu pourras renchérir. Évidemment, à chaque fois, que je vais dire des noms. Et ça se peut que certaines, on fasse comme, euh, ben, OK, on passe au prochain. Okay? Il y en a qui
0: 102, c'est ça que tu dis, là. 102, puis il faut faire
1: ça à l'intérieur d'une 45 minutes.
0: Là. OK, c'est un top 102. Donc, en es 45 prêt? minutes. Ok, hey, top chrono. Fou. On passe ça. Tu, tu, tu prends-tu un autre petit verre de vin, non? Ah, non, ça va. J'ai besoin de rester éveillé. Je pense que je, je vais y aller. OK, on part. Alors, 102. Ben
1: là, je n'irai pas avec les numéros parce qu'on ne finira pas.
0: Oh, oui, Alors, vrai. Terra Mystica, Automa Solo Box. Attends, t'es où?
1: <rire> OK, mm -hmm. je pensais
0: que tu partais là ou en dessous. Euh, ah oui, oui, ça euh, m'intéresse oui. grandement. Ça m'intéresse grandement. Donc, Terra Mystica, je pensais que je, je m'étais séparé de ma, de ma copie puisque le, le nouveau jeu qui était sorti, qui était Gaia Project, avait déjà le mode solo dedans. J'avais pensé que je m'étais débarrassé de Terra Mystica. Finalement, je l'ai gardé, ce qui fait en sorte que je suis très intéressé par l'Automa solo de cette version-ci. Donc, pour moi, ça va être dans ma liste d'achat éventuellement. Bon, et là Évidemment, c'est un
1: jeu qui est déjà sorti en Europe euh, depuis longtemps. Je pense qu'il vient de sortir aussi en Amérique. Là, ce qu'on vous dit, c'est évidemment, ton, ce sont des, des hotness pour le Gen Con. Moi, si ça m'intéresse. Je l'ai encore, euh, Terra Mystica, euh, puis j'ai vu une vidéo, puis ça me semble intéressant. Mais Projet Gaia, euh, ça y ressemble tellement que je me demande si, si ça vaut vraiment la peine. Mais bon.
0: On... Deux thématiques différentes. Un excellent jeu qui est dans le top euh, 25 de BGG. Donc, euh... C'est pourquoi je m'intéresse au jeu et en plus, c'est un solo.
1: Le deuxième, c'est Switch and Signal de la compagnie Cosmos. Bon,
0: il est sorti en février 2022. Fait on, on passe. Oui, mais c'est quand même David Thompson. David Thompson, c'est celui qui euh, a beaucoup de, de jeux avec AEG, entre autres avec euh, Inflexible Normandie et compagnie. Donc, euh, ça, pourquoi euh, ça m'intéresse. Donc, euh, c'est un jeu de train. Je sais que JP adore ça. Ton, D'ailleurs, tu nous as pas parlé de Québec. Tu es allé à Québec. Veux... faut que tu hey, nous Non, j'y vais, de,
1: vais demain. Ah, okay. tu
0: y vas demain. Ben oui. OK. Donc, euh,
1: je peux pas t'appeler Je t'en suivre. suivre quand on se reparlera en septembre. Parfait. OK. Ouais. Ben, c'est ouais, ça, ça. Effectivement, bon, c'est un jeu de train, euh, mais euh, bon, il y a de la générique. Peut-être qui est très bon. On verra. Euh, L'autre, c'est un jeu qui s'appelle Four Humors de Adam Apple's Game, qui est prévu pour sortir en octobre 2022.
0: Adam Apple Games, c'est euh, la fameuse Lazy Suzanne que tu nous as parlé, donc euh, le mm -hmm. jeu euh, de... Planète Unknown. Planète Unknown, c'est exactement, c'est eux. Donc, euh, c'est une nouvelle compagnie qui a eu un beau succès cette année, qui arrive avec un jeu de 1 à 6 joueurs. Alors, est-ce que ça, ça devrait fonctionner? Je ne sais pas. Medieval, un euh, jeu d'influence dans un royaume de bluff et de déduction, c'est rare qu'il y ait un solo là-dessus. Je suis, je suis ouais. curieux. Allez, allez euh, voir là-dessus. Bon, j'aime pas du tout la couverture, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas toujours
1: juger par la couverture. Bon, un jeu vrai. que, que tu toi, as toi-même joué, Martin, je pense, euh, même que tu en, en as parlé, c'est Dungeon, Dice and Danger. Euh,
0: ben Richard Garfield, effectivement, un petit jeu de Roll and Wright de D. Un à quatre joueurs. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé. Euh, je, je me suis plastifié des, euh, des feuilles pour pouvoir l'amener dans le temps des vacances. Euh, je trouve que c'est un bon passe-partout.
1: On en avait parlé il y a plusieurs semaines sur la chaîne quand on avait fait les, les nouvelles, d'ailleurs, puis ça, ça, ça semblait bien nous intéresser, puis je pense que tu l'as pris si bien. Donc, n'oubliez euh... pas que c'est des jeux qui viennent de sortir en Amérique du Nord. Je sais qu'il y a plusieurs jeux qu'on va vous parler là, qui sont sortis en Europe depuis longtemps, comme Chronicles of Avel. Euh, je pense que c'est la version anglaise qui vient de sortir oui. euh, aux États-Unis.
0: Est-ce que tu as joué à ça à celui-là? Jeu fantaisie, mais il me semblait un peu trop familial. Je n'étais pas amené à y aller directement, ouais. mais c'est un jeu dans lequel il y a un solo, mais c'est 8 ans et plus. C'est pour ça que je n'ai pas tout de suite été accroché. Donc, il est catégorisé aussi Children's Games ouais. Alors, à, à découvrir. Je n'ai pas été plus loin là-dessus.
1: Les deux prochains, mais
0: écoute, c'est des cart Cartographers Map
1: Packs 6 et 5 qui s'appelle Hornhelm et Ketra's Step. Euh, moi, j'ai Cartographer, j'ai joué une fois avec David, j'avais bien aimé, euh, pas de, de là, je te dirais, ah, puis je, il y a le mapap 4 aussi, euh, qui font partie de toute la gang, là, euh, fait que c'est, ce sont des extensions qui sont très attendues pour euh, plein de gens. C'est correct, là.
0: Ben, pour les adeptes, pour continuer à profiter du oui. jeu, j'ai une question pour toi. Par contre, pourquoi le map pack 5, c'est de 1 à 75 joueurs, puis l'autre, le 6, c'est de 1 à 150 joueurs? Ben,
1: c'est parce toujours... que c'est une extension 75
0: joueurs de plus. OK, c'est bon. <rire> Il y a peut-être plus de pages dans, dans, dans le notebook. C'est ben, intéressant pour ceux qui aiment le, le concept. Euh, bon. Je ne je, je, je m'en suis pas procuré, mais c'est le genre de, de truc qu'on a dans nos boutiques et qui part quand même rapidement parce qu'il y a beaucoup de qui aiment ah. prolonger l'expérience de jeu.
1: C'est un flip and write. Les gens aiment ouais. ça, puis euh, tout le monde de role player est un monde qui est bien apprécié. Euh, c'est drôle parce que justement, tu parles de ça, mais le Map 6, il coûte 5 de plus que les deux autres. Donc, il doit vraiment avoir plus de feuilles. Ça, ça se peut, peut, ça se peut. Là, le prochain, le Martin, oh, Arcnova Zoomac Pack 1. Alors, on avait parlé, c'est pas l'extension, je pense qu'ils ont déjà annoncé une prochaine extension qui va sortir un petit peu plus tard cette année. Euh, mais là, on nous, on nous parle, imagine-toi, ça s'était annoncé pendant le Gen Con, le
0: fameux Map Pack 1. Oh, on se peut plus. <rire> on s'était posé la question s'il allait avoir des extensions de l'Arc Nova ma réponse spontanée a été oui puis effectivement ça va ça va pleuvoir puisque effectivement c'est un jeu qui est très très hype présentement les map packs euh, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de ça tout de suite parce qu'il y en a déjà beaucoup dans le jeu parce qu'il y a quand même une asymétrie sur les euh, les fameuses euh, les fameuses zoos personnels donc je ne les ai pas tous essayés mais euh, content de savoir qu'il va y avoir une vie une vie par rapport à Arnova, j'ai continué à faire des parties, j'ai continué à les apprécier, donc ça, c'est très bon signe.
1: Oui, j'ai hâte d'y rejouer moi-même, euh, puis je suis posé de faire une vidéo sur ma chaîne depuis deux mois. Là, ça n'a comme pas à donner, mais c'est un bon le solo. Euh, je, je te souhaite de l'essayer avec... Euh,
0: Arnaud, je n'ai pas essayé Arnaud, encore avec Arnaud.
1: Euh, c'est vraiment bon. Et ma PAC, ce qui est drôle, c'est que ça va arriver dans un genre de petit sac euh, broché. <rire> OK. Donc, c'est écrit que c'est sorti depuis le 4, euh, 4 août, fait que ça doit déjà être sur le bord d'être en magasin. D'après moi, ça ne coûtera pas très, très cher parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais les cartes sont sur du papier cartonné. Donc, oui, très, très, très mince, effectivement. Ce n'est pas le meilleur du matériel, mais ça fonctionne bien quand même. Exact. L'île des chats, Kettens and Beasts, euh, qui est là, le prochain... Bon, moi, j'ai joué à l'Île des chats, j'ai trouvé ça correct, j'ai apprécié, même si j'ai fait une erreur de règle.
0: Avec les bonnes règles pour les poissons, c'est ça? Oui,
1: c'est ça, une bonne règle avec les poissons, mais c'était la même règle pour les deux corps. C'est correct. Euh, mais bon, c'est une extension qui, euh,
0: qui s'en vient. Euh, oui, bon qui mar... sont les, 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 les petits chatons et les démons euh, qui ajoutent des personnages supplémentaires, qui règles de placement supplémentaires, mais toujours apprécié l'Île des chats. Le prochain, c'est Marvel, Dice Strong, Scarlet Wish
1: vs Star et, et Loki vs Spider-Man. Ça va être des packs de quatre euh, qui vont être vendus en magasin. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, je sais qu'il y en a quelques, quelques magasins qui en ont déjà reçu. Ah vous oui? J'ai pu oui, j'ai vu euh, sur Facebook qu'il y a des magasins okay. qui en avaient. Donc, euh, voilà, moi, je vous le dis, euh, si vous n'avez jamais joué à Dice Strong, allez-y, prenez ces packs-là, c'est vraiment bien. Vous en avez besoin juste de deux personnages. En anglais, c'est sûr, j'imagine que Lucky Duck vont sûrement euh, traduire ça en français éventuellement, si vous êtes prêts être patient, là, euh, Ça devrait
0: s'en venir bientôt. Exact. Oui, Lucky Duck Games, c'est sûr qu'ils vont suivre. Ça fait partie de leur bon vendeur avec euh, Dice Throne. Donc, euh, je m'attends à ce que ça suive de ce côté-là aussi. Bon, le prochain jeu, Martin, là, tu vas peut-être m'en parler, euh, je ne connais pas du tout,
1: euh, c'est John D. Clare, qui est quand même un designer connu. Ça s'appelle Empire's End. C'est supposé sortir en 2023. Euh, ça semble intriguant. C'est encore des cartes... Euh, C'est encore des, un jeu dans des sleeves. Je, parce qu'il me semble qu'il est bon là-dessus, John Declan. Je me trompe peut-être,
0: oui, c'est effectivement lui qui a mis, euh, qui a popularisé le card sleeving avec les euh, espèces de cartes euh, sleevées. Mais je ne pense pas que ce soit le même principe qui est mis de l'avant de, de celui-là. J'ai entendu beaucoup de bien. Euh, bon. Je sais que j'ai du monde qui ont... Moi, j'avais mes espions là-bas euh, au Gen Con, puis euh, il fait partie des jeux intrigants pour lesquels le monde m'a parlé. Donc, il euh, n'y a pas de solo, par contre, c'est un 2 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes. Mais John Declare, dès que je vois le nom, généralement, je tends l'œil, l'oreille surtout un peu plus, puisque c'est généralement un des designers qui pousse le, le gameplay, le mécanique des jeux un peu plus loin. Tendre l'œil. Tendre l'œil, ouais, c'est pas pire. Hein? <rire>
1: Pas pire, celle-là, Martin. <rire> OK. Euh...
0: <rire>
1: Excuse-moi. C'est correct. Il faut bien s'amuser. En tout cas, il y a des désastres en En tout cas, je ne connais pas. C'est la première fois que je vois le nom. C'est intriguant. J'aime beaucoup des affaires quand il y a le mot Empire historique. Donc, euh, on verra bien. Euh, ça, c'est euh, pour Empire's End. Le prochain s'appelle Castle by the Sea, qui est en démo. Donc, c'est un jeu qui va sortir en 2023 euh, de la compagnie Bar Brotherwise Games. Je sais, je l'ai vu, ils ont fait le tour d'Ice Tower, puis quand ils sont passés à côté, ils ont fait comme... Je pense que c'est un jeu où le but, c'est de créer des châteaux de sable. C'est euh, exactement et... ça. Puis il faut faire attention pour ne pas que les vagues emportent un château de sable. Donc, hein, quand on parle de concept un peu, euh, un peu spécial, bien, vous en avez un, là.
0: On essaie de se démarquer, hein, puis on essaie, de par tous les moyens, d'être original. Juste celui-là, c'est « Build and rebuild a Tiny sand Castle Kingdom ». Donc, tu vas, le, tu vas le construire, mais tu vas le reconstruire parce que la vague va te le détruire. C'est intriguant tout ça. Un à quatre joueurs. Je ne sais pas si c'est plus gimmick que d'autres choses. À voir. J'ai aucune idée. Oh, ça ça, ça C'est intriguant. Ils réussissent toujours à, à
1: nous intriguer un petit peu avec, euh, avec ces, ces jeux-là. Euh, le prochain, Martin, c'est un jeu qui s'appelle Planted, A Game of Nature and Nurture. Alors, euh, de la compagnie Buffalo Games, euh, qui, qui, coûte, qui, qui est coté 1,64 sur 5 au niveau de la complexité. C'est encore un jeu avec des plantes. Ouais, uh, if... on a Wingspan, les oiseaux, on a euh, Canopy, les, les arbres. Là, Vous avez okay. celui-là.
0: Tu vas voir dans la liste, il y en a quand même plusieurs avec la thématique nature, c'est euh, bon, dans l'ère du temps. Il y a l'exploration spatiale et la nature. Donc, euh, c'est deux thèmes qu'on va voir beaucoup aujourd'hui, c'est sûr. Celui-là, je ne le connais pas du tout. Donc, euh, je vais me laisser surprendre quand il arrivera en boutique, mais je ne pense pas d'aller me le procurer avant ça. Mais d'après ce que j'ai compris, Martin, c'est <rire>
1: C'est -ce un fait? jeu où le but, c'est de faire pousser des plantes dans notre maison. <rire> Câline. Ah, okay. Oh, mon Dieu. C'est écrit, « Collect your favorite plant and then try to feed them every round with the right combination of light, water and plant food. Oh.
0: » Martin, oh, tu as mon... besoin de ça. Ça te prend une plante dans ta vie pour être heureux, Martin.
1: Ah, je sais pas. Je sais pas, Martin. Là. On passe de conquête de l'espace à « Je fais pousser des plantes dans ma maison ». Sur
0: le bord de la fenêtre.
1: fenêtre. fenêtre. C'est écrit « Created by fame game designer Phil Walker-Arding Harding. Oui, qu fame. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Ah, il a fait Phil, Phil c'est très il connu, bon. Phil. Oui, oui. <rire> ah, il a fait des adventure games, beaucoup d'adventure games. Euh, Byron Park, tous des jeux que j'ai oubliés.
0: Bon, non, mais, mais Baron Pars, c'est quand même très connu. Sushigo, oh, oui. euh, Imhotep, Cacao, euh, euh, Gingerbread House. Oui, Silver and Gold qui a aussi gagné des trucs. Imhotep, euh, c'était très bon. Voilà,
1: Imhotep, euh, bien aimé. Euh, c'est l'une une de mes premières vidéos sur ma chaîne que j'avais que faite tout seul. Ensuite. OK. Le de prochains, je l'attends. le prochain, ben, c'est Old Swarm, une <rire> tour de Deepwood que tu devrais. Tu là-dessus tu, qui là euh, toi, Martin? Je l'ai backé, je l'ai reçu encore. Tu as reçu un avis? Parce que là, ça va que les gens
0: au Québec reçoivent des avis d'expédition. C'est ce que j'ai entendu dire. Le problème, c'est que j'avais euh, mon bureau. C'est là que je recevais mes, mes jeux. Et j'ai déménagé ah. depuis. Oh! Donc, euh, j'ai perdu mon, mon point d'attache. Ça se peut qu'il y ait un décalage entre le temps que ça soit envoyé et le temps que ça soit redistribué chez nous.
1: Mais je... Où te déménager, j'espère que la personne sait où renvoyer le paquet.
0: Oh, j'ai envoyé une note, puis elle se de m'écrire, puis il me le dit, puis j'allais le chercher, mais tu sais, ça rallonge le délai. Ça se peut que tu aies
1: une quinzaine de jeux qui t'attendent là-bas,
0: Ça se peut, effectivement. Peut-être tu faire un petit tour, Martin.
1: Allô? Allô, allô? As-tu des paquets? Ah, mon Dieu, ça a un an, je toi, ça, les boîtes qui traînent dans l'entrée. Ah là là, OK. Bon, ben, Earth Swarm qui est un Excusez, Swarm. C'est un jeu très 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 euh, gros. Moi, je vais l'avoir par, euh, par proc procuration. En tout cas.
0: Ah oui, ton euh, ami.
1: Mon ami euh, Patrick qui va me le donner ou qui va le recevoir, qui euh, a fait sur in mais c'est encore Martin, un gros jeu de. de ben, je pense que le jeu de base venait avec des, des standees,
0: Je pense. Euh, non, ben moi, en tout cas, la version figurine. La seule chose, c'est que c'était. C'était comparé à un Gloomhaven, mais plus rapide à jouer parce que, euh, plutôt que de recréer une map à chaque fois, on avait une map qui était toujours la même. Que, donc, euh, ben, c'était quelques maps, mais je veux dire, ils ne mettaient pas beaucoup d'enfance à construire les schémas. Tu avais des... Puis, ce qui était intéressant, c'est qu'on débloquait des boss. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on avançait, on débloquait des boss plutôt que de débloquer des personnages. Écoute, je, je, je vais le découvrir en même temps que toi quand je recevrai ma copie.
1: Qui sont énormes, hein, en passant les boss. Ah Ce n'est pas des
0: petits boss. Un bosses. autre petit Kickstarter à quelques centaines de dollars.
1: Qui ne prendra pas de place dans une bibliothèque.
0: Et... Écoute, je ne sais même plus où
1: les mettre chez nous. Bon. Le prochain, Martin, c'est un jeu de deux à deux joueurs. Donc, euh, <rire> On j peut dire le... que c'est deux joueurs. Mais je pense que c'est deux contre deux, d'après ce que je peux voir.
0: C'est qui Game for Two Clever. En tout cas, ça s'appelle Boop. <rire> J'en ai aucune idée, c'est quoi, Martin donc, euh, « bed before they boop yours ». Alors, c'est un jeu de chat. Ce que
1: je peux vous dire, officiellement, c'est deux joueurs. C'est mignon. C'est un jeu de chat pour enfants, je pense. Fait qu'on passe au prochain. Oui, bien euh, oui. L'autre, c'est un jeu de quatre à quatre joueurs. Donc, ça doit être un jeu à quatre joueurs seulement. « Deal with the devil
0: ». qui est un du jeu de C.E.G. -E Généralement, ils font des bons jeux, eux. Euh, vraiment jeu, il n'était pas disponible euh, était Il n'était pas disponible à l'achat, celui-là. Ça, tu, tu, tu,
1: tu te peins un peu dans le coin quand tu fais un jeu pour quatre joueurs uniquement. C'est rare.
0: C'est quatre uniquement. donc. Euh... Ouais, c'est parce que c'est un jeu de déduction. Donc, Quand il y a des gros euh, nombres de joueurs, c'est souvent euh, le cas. C'est souvent parce qu'on a besoin d'avoir des informations cachées. Donc, C'est un city building, déduction fantasy médiévale. Écoute, je
1: regarde les, les, le, le jeu, ça semble quand même très intéressant, mais je ne jouerai probablement jamais ce jeu-là parce que ça demande quatre euh, joueurs, mais c'est intéressant, c'est intriguant. Alors, c'est le jeu euh, Deal with the Devil. Euh, le prochain, ben, il est, je pense qu'il est sorti pendant le Gen Con, c'est l'extension Crusader Tire Will Be Done Divine Influence que je n'ai jamais joué, malheureusement, à Crusaders, même si je l'ai déjà eu dans ma
0: bibliothèque Oui, il me semble que tu avais déjà eu ça. Moi... Euh... J'en ai entendu plein de bien de ce jeu-là. Je jamais joué. Il n'y avait pas de solo. C'est pour ça que je n'avais pas sauté là-dessus. Et
1: voilà. Oui. Je pense que c'était la raison pourquoi je n'ai pas joué non plus. Euh, bon, en tout cas, quand il y a une extension sur toujours au bon c'est Renegade qui s'occupe euh, de, de ce jeu-là. Donc, euh, ouais.
0: Je sais que Steve, sur ma chaîne, il a fait un top 10 des jeux attendus puis je pense qu'il faisait partie de son top 10 uh, Crusaders. Si Steve l'a dit. On va le croire. On va le croire sur parole. Le prochain, par contre, euh, j'ai hâte de voir parce que tu as joué, toi, à la version de base. Moi, je pas joué, mais j'en ai entendu du bien sûr, également. Ben non, ce n'est pas le même
1: jeu, Martin. Ah c'est un autre qui s'appelle Circadien Chaos Order, qui est comme. C'est un
0: standalone.
1: C'est un, stand -alone? un, un stand -alone, oui, parce okay. que le premier, c'était Circadien Premier Ordre. Oui. Alors, celui-là, c'est Chaos Order. C'est un jeu qui semble être plus axé sur un plateau, construction de. Je ne vais pas te citer, mais en tout cas. Il y a plus d'interactions sur un plateau que l'autre qui était plus axé sur un placement d'ouvriers. Okay. Euh, ouais, ça
0: semble ça... être un jeu de bataille, de contrôle de territoire un peu plus.
1: Exact, ça en plein. Ça, un jeu, je te dirais, un petit peu plus euh, épique que le premier, mais le premier, vraiment très bon. Euh, J'ai adoré euh, vraiment beaucoup, 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 beaucoup le jeu, malgré qu'il était d'une laideur incroyable. Et là, ils ont changé le. Ça me fait penser à Ends un petit peu. Ils ont changé complètement l'aspect artistique de la deuxième édition pour... Ils ont refait Circadien, première lueur, avec le, le, un nouvel art, euh, élè, artiste. Je ne sais pas si c'est le même artiste ou pas, là, mais en tout cas, l'élément artistique différent. Ils ont
0: retravaillé la direction artistique. Exactement. En place. Mais parce qu'effectivement, moi, je n'avais pas accroché parce que je, visuellement, ça ne me disait pas grand-chose, mais à force d'écouter des, des reviews, je me suis dit, bon, je vais devoir aller voir c'est quoi ça, ce fameux euh, Circadien-là, parce que beaucoup de monde en parlait en bien. Ben, en tout cas,
1: celui-là m'intéresse euh, beaucoup, euh, ce Casino Cass, Order. Je vais voir. J'ai bien aimé le premier. Euh, le premier, je, je dirais que là, il est dans mon backstore. Il <rire> faut que je fasse la place. Je n'ai pas le choix. Mais si un jour, je retrouve la hey, petite, Attends, il faut que je
0: le laisse avant que tu t'en débarrasses.
1: Il reste quelques semaines.
0: <rire> OK, c'est bon.
1: Avant je m'en débarrasse, mon concours est lancé. Euh, malgré que c'est peut-être un des jeux qui est obscur. Mm -hmm. J'ai des, des, des jeux cachés. Euh, fait que c'est un jeu asymétrique, un à six joueurs. Ah oui. C'était qui? One of six? Ah oh, non, 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 c'est deux. Non, c'est deux, deux de à cinq. C'est qu'il y a six factions asymétriques dans le jeu. Exact. Alors euh, voilà, que ça c'est le, le nouveau euh, circadien. Euh, le prochain, c'est Galaxy Trucker Keep on Trucking, troisième quart de 2022. C'est une extension. Oui, c'est une extension. Ouais, c'est une
0: extension parce qu'en fait, l'année passée, quand j'étais au Jenkins, l'année passée, c'était la sortie euh, du remake de Galaxy Trucker qui avait fait une, partie, une version plus courte, plus mainstream, plus rapide euh, d'un grand classique quand même. C'est euh, un jeu qui, qui date de mm -hmm. longtemps, qui est un jeu du concepteur Vlados Vassil quand même. Ben oui. Euh, donc, euh, est-ce que tu as déjà joué à Galaxy Trucker? Non, Martin. Martin, je dois te dire que je fais partie de ta gang, parce que j'ai jamais joué également. Et pourquoi, Je sais Martin? exactement ce que c'est, mais euh, j'ai failli repartir avec l'année passée en me disant, il hey, faudrait que j'essaye celui-là, il fait partie des grands classiques, mais euh, c'est un jeu dans lequel on va, on va devoir... Le temps réel. Ouais, mais toute l'histoire de déconstruire son, son vaisseau, puis le problème, mais effectivement, il y avait le temps réel. C'est pour ça, puis il n'y avait pas de solo. No, C'était c'est un 2 à 4 joueurs. Puis Je pense pas que j'avais le bon Crowd pour jouer avec ça durant, avec, avec ma gang de chat. Mais euh, j'ai toujours voulu l'essayer, celui-là. Martin, il faudrait jouer il ensemble. Huit
1: ans et plus, on devrait être correct. On devrait être correct, mais on était supposé savoir deux, trois fois cet été. Euh, mm -hmm. okay. Alors, <rire> le prochain, c'est un jeu que ça a l'air qui est vraiment super beau sur le plateau. Dice Tower, en ont parlé. Ça s'appelle Steam Up.
0: A feast of dim sum. Euh, ouais, euh, je l'ai découvert durant la campagne Kickstarter. C'est un jeu dans lequel il y a un Lazy Suzanne même style. Là. Donc, on tourne des Dimson, mais on va créer des, des plats japonais. Donc, c'est une collection de une collection d'ensemble. C'est super bien fait. Moi, j'ai trouvé ça intéressant, la proposition qui avait été faite euh, durant euh, le, la campagne. De leur dire que je vais me l'acheter, pas certain, mais je le trouvais beau. Je Trouvais thématiquement bien fait.
1: Oui, et je te dirais qu'au niveau de, des jeux, un des jeux les plus où le matériel semble très intriguant, genre de voir le prix, là, parce que les Suzanne en partant, des beaux petits plats pour mettre tes, tes différentes. Euh, je vois qu'il y a des jetons. Je, je vois que tu peux jouer avec des jetons aussi. Je ne sais pas si les jetons et les garnitures sont identiques. En tout cas, bref, c'est intriguant.
0: Je te jeu. confirme, Martin, par contre, que ça ne se mange pas. Non? Non, malheureusement.
1: Mais il y a là l'air d'avoir des beaux petits euh, morceaux de, de crevettes, tu dis crevettes. Je <rire> pas. En tout cas, des, des. Ah, ben, bref. OK, tu viens me briser un petit peu mon. Oui, désolé. Désolé. Le prochain est attendu par plein de gens. Il est en démo aussi. Il est de sortir au quatrième quart de 2022. C'est War of the Ring, The Card Game. On en a euh, parlé, toi et moi, il y a quelques semaines. Il n'y a pas beaucoup d'informations. Euh, pas grand bête, ben, on sait c'est quoi, là, mais je veux dire, il n'y a, pas, euh, y a pas, même pas d'image sur le board game encore. Euh, donc, c'est un jeu pour deux à quatre joueurs. Euh, on dit que c'est un, un, un jeu de confrontation là, où il va y avoir quatre personnes qui vont pouvoir se, se battre en deux équipes. Euh, le Shadow contre les Free People. Et puis, mm -hmm. euh, voilà, en utilisant des cartes. Euh, c'est un thème qui va. Prendre beaucoup de valeur cet automne. Tu sais pourquoi, Martin?
0: Euh, oui, il y a une saison qui arrive, euh, en, ben, une série. Donc, la série arrive sur, moi, euh, bon, je me rappelle plus c'est laquelle. Amazon, une... Prime. À Amazon Prime. Amazon Prime, c'est ça. Effectivement, on va en entendre beaucoup parler. Ça reste une franchise très prolifique. Ce que je suis surpris, par exemple, c'est euh, l'auteur, c'est euh, Yann Brody, qui est pas celui qui avait fait le jeu original.
1: Je pense que pas du tout le même type de jeu non plus. Donc, c'était pour ça qu'ils sont allés vers... Alors, ça devrait sortir d'ici la fin de l'année, si tout va bien. Euh, le prochain, il y avait un très beau boot, à Gen Con avec un, avec un gros camion de, de, de courrier américain. Et... Alors, ça s'appelle USPS, The Great American Mail Race. Alors, USPS, puis The United States Postal Service. Un jeu de deux à quatre joueurs de, la, de Ed nojo je ne connais pas, euh, de la compagnie Big Potato. Et euh, c'est un jeu où on va vraiment mettre des stamps, des, des étampes sur des, euh, des colis qu'on va recevoir. Et tu peux pas avoir le, le, le jeu le plus thématique USPS qui existe sur la planète. Alors, si vous êtes des, des amateurs de USPS, vous avez votre jeu.
0: La poste a toujours fasciné. Donc, euh, même il y a eu des films là-dessus, euh, parce que ça date de longtemps, la poste. Et puis, ça continue à se, malgré le fait qu'on a encore des emails et tout ça, qu'on est dans le monde virtuel, on continue à recevoir des colis. La preuve, c'est que nos jeux Kickstarter arrivent encore par euh, ces fameux euh, postiers-là. Et savais-tu que j'ai écouté un podcast et euh, il parlait des 13 façons officielles de livrer un colis? Il y a 13 okay. façons officielles de livrer un colis euh, en Amérique du Nord, donc par, la, par euh, USPS. Donc, bien sûr, la, la route. Et... Mais il y a toutes sortes de choses dont euh, euh, j'ai appris qu'il y avait des livraisons en 4 par ah, 4 en Air Balloon, donc en ah, montgolfière. Ben oui. <rire> ah, vois, à cheval, j'imagine. Oui, pour en avoir 13, imagine-les tous, ils sont tous là. Puis dans le jeu, c'est repris donc de, de façon... Un petit peu humoristique, mais euh, bon, à essayer, pas sûr à acheter, mais Big Potato, c'est toujours des jeux très drôles.
1: C'est un pick-up pick and deliver, on s'entend. mais ben oui. C'est pas plus compliqué que ça. puis Si USPS ne vous intéresse pas, c'est juste acheter des décals de UPS ou de Purolator, ça vous tombe
0: Ou de euh, France, de, je sais pas quoi. De
1: Canada Post. Ou euh, Canada Post. Peu importe. OK. Euh, on a presque fini, Martin. Ben oui. Que... Euh, bon, It's a Wonderful Kingdom, on va passer un petit peu par-dessus parce qu'il est sorti depuis très longtemps en français.
0: Oui, euh... il vient de sort... Il sort en France et c'est chez dans Lucky Dog Games. En aux États-Unis, des... États tu veux dire. Ouais. Parce que... euh, oui, j'ai dit en France, discusé, aux États-Unis. Un deux joueurs. Je ne l'ai pas testé, Martin, mais tu me l'as bien vendu la dernière fois. Il faut que je l'essaye, d'ailleurs. Oui. C'est la boîte de jeu, donc un très de bon nos jeu. nouveaux partenaires.
1: Très Bon jeu, puis c'est un très bon solo, mais un très bon jeu à deux joueurs aussi. Euh, L'autre, c'est sorti aussi depuis un euh, certain temps en anglais, donc sûrement en français d'ici quelques mois. Euh, c'est Exit the Game de Lord of the Rings Shadow over Middle-earth. Donc, euh, comme je te dis, le, le thème qui revient. Ben oui. C'est sûr et certain. Le prochain, c'est un jeu de trois six joueurs. Il s'appelle The Stuff of Legend. Euh, OK. C'est encore des jeux de toutou en passant, de stuff, c'est des toutous.
0: Oui, mais c'est « de Boogeyman », donc euh, la thématique euh, « le marchand de sable ». Puis là, d'ailleurs, sur Netflix, c'est sorti euh, « de Sandman euh, », je ne sais pas si tu as vu ça, de oui, je... Neil Gaiman. Donc, euh, je suis en train de tuer ça présentement. C'est peut-être une nouvelle tendance euh, à suivre.
1: Écoute, ça semble intéressant. C'est un jeu, cause avec des figurines ou des standees. Euh, on parle d'un jeu d'aventure. Euh... Euh, Comic Strip, je ne sais pas trop exactement. Il a l'air d'avoir un genre de carte avec des, une carte géographique là, avec des petites cartes dessus où j'imagine quand on se ramasse, on tourne la carte puis euh, il doit y avoir un événement quelconque avec des personnages. Ça me fait beaucoup penser aux jeux de Planet Games, euh, mais c'est peut-être pas exactement pareil. Mais euh, bon, si vous aimez ces jeux-là, on en aura sûrement plus Mais trois à 16 joueurs quand même. Bon,
0: ça prend minuit, Non, Mais, mais pas, ça ne fait pas partie du jeu de Malice. Non. Moi non
1: plus, là, du coup, en tout j'en entends parler là.
0: Hippocrate, qui est sorti aussi depuis un certain temps. Alan Urban, 1 à quatre joueurs, euh, effectivement, c'est un jeu qui est déjà sorti ici en, ta en tablette. C'est suite à une campagne euh, sur le financement. Donc, on parle des, euh, des médecins de la Grèce antique euh, et on va devoir sauver des patients et choisir lesquels on va sauver. Je trouvais la thématique intéressante, mais je ne l'ai pas testée. Donc, euh, je suis sur ma liste, mais pas nécessairement en haut de ma liste.
1: Oui, moi, c'est la même chose. On dirait que je suis dans... Je regardais le jeu, je regardais le board, je faisais comme... Oh. Pas que c'est mauvais, mais on dirait que je suis à la recherche de jeux. J'en ai tellement des jeux complexes que là, je vais me prendre une petite pause. Puis, ce n'est pas, euh, pas un jeu que j'attendais nécessairement. Fait que je, mm. je laisse de côté. Euh, Sébastien Dujardin qui sort un jeu de la compagnie Pearl Games s'appelle Lofoten. Alors, qui devrait sortir d'ici la fin de l'année.
0: Effectivement, Sébastien Dujardin est quand même euh, un auteur assez politique. C'est lui qui avait fait euh, trois, mais euh, plus récemment, donc Black Angel, qui avait surpris quand même pas mal. Celui-là, sincèrement, moi, il n'était pas sur ma liste. Ce n'est pas un jeu que j'attends particulièrement. J'attends de voir, euh, peut-être en sortie boutique, on verra, mais euh, pas précisément.
1: Jeu à deux joueurs, on dit que c'est un jeu de stratégie originale et captivant. Euh, les îles de Lofoten étaient une importante terre viking. Dirigez au mieux votre flotte de drakkars et tentez de donner le le plus puissant de l'archipel. Donc un jouez une carte de, vo de, de votre main, deux la position de la carte dans votre main définit l'ordre donné à vos drakkars et trois charger les marchandises ou stocker les dans vos entrepôts. Donc encore un, un petit jeu de viking, c'est quelque chose qui vous intéresse.
0: On essaie de se démarquer hein, avec le, le quel les quelques lignes d'un punch d'un jeu. Celui-là, me, me, après ma barre, tu viens de me le lire. Il semble intéressant à le tester, mais ce n'est pas, pas un achat instant, instantané pour moi.
1: Là. Il te laisse de glace.
0: De, de glace comme les nordiques. Voilà.
1: Merci. Je m'en vais. OK. Euh, le prochain... Ah, oh, Martin, quand on dit qu'on essaie de se démarquer. Un jeu qui s'appelle Kite. Alors, Kite, un jeu de deux à six joueurs de Kevin Amano. Donc, de cerf-volant. Avec un côté temps réel. Donc, on m'oublie. Je suis parti n'ai pas ça, toi,
0: non plus. Hein, pas, donc, je suis pas le seul à... ah Non, non, j'aime pas. Je te pas C'est pas le fun.
1: C'est trop stressant. Je joue pas à des jeux pour être stressé. Pas comme ça,
0: toi? Non, moi non plus. Hey, euh, j'aime ça fait... réfléchir quand je, je suis poussé par... Me... Ça dépend. Si c'est un jeu de réflexe, de partir d'ambiance, ça me va. Là. Mais si c'est un jeu dans lequel il euh, faut moindrement réfléchir et euh, faire ça le plus vite possible, ça m'enlève le fun.
1: Marie, que t'aimes ça stresser le monde.
0: Quand oui, je... bien ça, c'est vrai. Car c'est pas moi qui stresse, c'est les autres, ça va? C'est ça, exact. Oui, c'est ça. Ok. Mm -hmm.
1: Prochain, Martin, Azul Queens Garden.
0: Il en manque il y a un.
1: Ils en font encore? <rire> <rire> OK. Bon, ben écoutez. C'est Azul.
0: Oui, mais c'est azul. azul. Ils vont continuer de tourner le citron jusqu'à tant que le monde se euh, désiste du, du titre, mais ce n'est pas demain la, demain la veille, euh, je pense qu'il y a beaucoup d'adeptes encore de Azure. Alors, il va-tu pour un jeu à la place qui est un jeu qui semble être
1: japonais, Taiki Shinzawa, peut-être que je me trompe, là, mais ça s'appelle Ghost of Christmas, euh, qui est quand même un, un jeu que je connais absolument rien, qui, qui, qui a beaucoup de pouces vers le haut. Donc, euh, c'est quoi ça? En tout cas, c'est un jeu japonais, tu te le confirmes, ou, ou, ou coréen peut-être, mais euh, je ne
0: sais pas. Ben, c'est encore un jeu qui va prendre la thématique de jouer dans le présent, dans le passé et dans le futur trick-taking ouais. game avec la thématique Christmas j'aime pas beaucoup ça quand le monde se code sur une thématique Christmas parce que ça vient de limiter l'achat à une certaine période de l'année malgré que c'est la plus grosse de l'année ouais,
1: c'est ouais.
0: tu t'es ouais. pas porté à aller acheter ce genre de les, les fantômes de, 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 de Noël en plein mois de février mais Ou un peu au moins de. Oui. Mais, tu... mais,
1: mais Martin, des jeux à thématique, ça en prend parce que pendant le temps des fêtes, tu as envie de jouer à un jeu de Noël. Donc, tu vas aller t'en acheter un, un jeu de Noël. Moi, je suis moins de ce style-là, mais je sais qu'il y en a.
0: Ouais. a...
1: C'est comme moi, j'aime ça écouter des films de Noël. Moi, j'adore Noël. J'adore le temps des fêtes. Fait que je peux comprendre qu'on veuille sortir un jeu à thématique, mais je comprends aussi que ça limite un peu le marché.
0: Oui. Par contre, c'est quand même le, le bon temps de l'année. 60 des ventes se font de l'automne de Noël, donc, c'est quand ouais. même pas une mauvaise carte. Euh,
1: le prochain jeu, c'est un jeu de la compagnie Funko qui fait, et de Prosper Roll qui fait beaucoup jaser parce qu'il est déjà sorti, je pense, aux États-Unis, sûrement, sans venir ici au Canada, en Europe, peut-être un peu plus tard. C'est Rare Window qui est un, un jeu tiré d'un film d'Alfred Hitchcock
0: oui, on a euh, attendu une euh, review, je pense, de Secret Couble là-dessus. Si oui,
1: qui ouais. ont, ont beaucoup aimé d'ailleurs. Euh, bah, en tout cas, les, je pense que c'est Jamie et l'autre euh, qui s'appelle Don, euh, qui, euh, qui en ont parlé beaucoup. Puis il y avait aussi Steve. En tout cas, ceux qui écoutent Secret Club Bowl, ça veut savent de quoi je parle. Euh, c'est un jeu de déduction. Puis ouais. il y en a un, il y en a un là-dedans qui joue, parce que c'est trois joueurs, parce qu'il y en a un qui joue le réalisateur
0: du film. Ouais. Exact. C'est est ça, c'est intéressant, parce que on, 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 comme on assiste à la présentation un petit peu du jeu, du, pas du jeu, mais du, de la représentation de cinéma, de une reconstitution un peu du film de Hitchcock, donc euh, je trouvais ça intéressant. La façon qu'ils ont amené ça aussi, je ne suis pas sûr sur la rejouabilité de la manière qu'ils l'ont présenté, mais ouais. c'est un petit peu, euh, ce genre de jeu que, bon, on l'écoutait en podcast, ça suscite de l'intérêt, mais pour moi, il ben, faut que j'aille un peu plus loin pour en savoir un peu plus. Là.
1: Exact. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est un, un gars qui, euh, qui je pense, est, qui est malade ou qui, euh, qui, en tout cas, qui est en chaise roulante et qui regarde à travers sa fenêtre ses voisins et qui remarque un meurtre dans un, dans une dans une autre euh, fenêtre. C'est pour ça que ça s'appelle « the rear window ». Alors, comprenez le concept du film, donc du jeu euh, en même temps
0: façon euh, noble de dire que c'est un voyeur. C'est un... Oui, t'appelais ça, Martin. <rire> okay, c'est euh, un voyeur. J'essaie de voir l'année. Ce n'est pas écrit
1: dans l'air de la boire. Savoir que l'année, ce film-là, c'est comme un vieux Hitchcock. Mais...
0: C'est 50-60, je ne me rappelle plus lesquels, mais ça date. OK, un jeu de la compagnie 25th Century Games qui s'appelle Green Team Wins. Ah oui, ça, c'est drôle. J'ai entendu. Euh, lis la description de ce jeu-là, ça vaut la peine. Alors, la
1: description, les joueurs sont dans une équipe orange contre verte et
0: euh, l'équipe verte gagne. Tu n'as pas besoin d'aller plus loin. <rire> Choisis fait... ton équipe, les rouges ou les, les verts, puis après, les verts gagnent. Moi, <rire> ça me fait rire.
1: Everyone will be asked the same question, then write down the response at the same time. All players with the winning answer join the green team and score points. Fait que ouais, ceux, qui, ceux qui ont la bonne réponse s'en vont dans la green team. Exact. <rire> Fait que tu win, to pour gagner, la Green Team doit... Donc, tu dois rester dans la Green... Hey, c'est cool comme concept. Ben oui. C'est un jeu questionnaire dans lequel il faut que tu te ramasses dans l'équipe verte, puis à la fin de la partie, si tu es dans l'équipe verte, tu gagnes.
0: C'est ça. Tout ah, le long, c'est l'équipe verte qui gagne. il <rire> faut juste que tu te mettes du bon bord.
1: C'est OK. Très cool comme concept. Euh, faut tu... Juste le titre me faisait comme bof, mais tu dis le concept, puis c'est intéressant. Exact. OK, le prochain, c'est un jeu qui s'appelle Tabriz de la compagnie Crafty Games. 1 euh, à 5 joueurs. Randy ouais. Flynn, il n'y a aucune image. Donc, euh, tout ce qu'on peut vous dire, c'est que ça semble être dans le temps des mille de nuits. Euh, je ne sais pas si je me... Dans des perses, d'après ce que je peux voir.
0: Ouais. La seule raison pourquoi je vais aller jeter un coup d'œil sur ce jeu-là, c'est parce que c'est Randy Flynn et c'est lui qui était dans l'équipe de Cascadia et que c'est un 1 à 5 joueurs. donc. Ça pourrait m'intéresser, mais je n'ai pas plus d'informations.
1: OK, bon, on va passer au prochain. Le prochain, c'est une compagnie de la, game, de la compagnie Game Brewer qui s'appelle Oak, donc Shane, euh, qui, euh, qui est un jeu de 1 à 4 joueurs et qui, euh, c'est ça? Euh, oui, ça
0: aussi, c'est issu d'une campagne Kickstarter. J'avais suivi ça. C'est un placement d'ouvriers dans, dans le monde des druides je trouvais que c'était bien. Il y avait quelques petites utilités dans le placement de voyer que je trouvais intéressant lorsque j'avais couvert le jeu. Pas suffisamment pour dire que je vais backer le projet, mais je serais curieux de le tester. Donc, en plus, il y a une variante solo, donc voilà. Mais un beau matériel.
1: À suivre. C'est 3.33 sur 5 d'ailleurs. Euh, La prochaine, c'est une... Ah, OK. Pourtant, Genotype uh, Mendelian Genetic Games. Pourquoi il est là, Martin?
0: Je pense que c'est une extension, si je ne me trompe pas.
1: OK, parce que là, si je clique dessus, c'est écrit le jeu. C'est un reprint, c'est peut-être un reprint, parce que je ne vois pas d'extension. Si je clique dans Expansion, euh, il n'y a pas d'air d'en avoir non plus. Fait que, euh, Écoutez, il y avoir une raison pour j'ai j'ai noté est là, sûrement que quelqu'un va nous l'écrire, euh, parce que je n'en vois pas, parce que ça fait quand même un an qu'il est sorti.
0: Oui, il est sorti en 2021. Vois, ça se peut que ce soit un reprint, effectivement. Ah oui, je pense ou que c'est juste en ce sous financement puis il vient en boutique, ça se peut.
1: Je pense que c'est écrit en parenthèse, c'est English Second Standard Edition. OK. C'est la deuxième édition de Genotype, euh, que... je
0: sais que David a bien aimé. Oui, les quelques personnes qui ont réussi à le tester l'ont bien aimé, effectivement. Puis en plus, c'est un solo, un cinq joueurs.
1: prochain, c'est un jeu qui s'appelle Dog Lover de Alderac Entertainment Group, que je pense fait suite à un jeu qui s'appelle Cat Lady. Donc, c'est la même chose que le jeu Cat Lady.
0: Mais avec des chiens ou du. des avec chiens. Des... Exactement. Fait qu'on passe au prochain. <rire> Écoute, on a parlé des covers laid de jeu. Ça en fait partie, je pense.
1: Oui, il ressemble beaucoup à Cat Lady. Là. Mais c'est ça. Moi, j'ai joué à Cat Lady avec David. Puis...
0: J'avais aimé ça, moi, Cat Lady. C'était correct. Ouais, correct. Okay. Une mauvaise. Je ne me serais pas acheté le jeu, mais c'était bien fait. C'est En tout cas, bref. <rire> euh, le prochain,
1: c'est un jeu qui a un beau nom. En tout cas, c'est de la compagnie Gigamic. Euh, Johan Lemonnier et Christophe Vallard qui s'appelle Critical Foundation saison
0: 1. Saison 1, parce que la 2 va suivre. La 1 est dans le monde un petit peu plus euh, fantasy, virtuel. Foundation, ça fait un peu euh, référence à Isaac Asimov. Et effectivement, c'est dans un esprit un peu fantaisiste. C'est une initiation au jeu de rôle qui se joue en, en une heure environ, dans lequel il n'y a pas vraiment de DM, le jeu. Tu vas être guidé par le jeu. Chacun a son personnage et on va vraiment s'initier. C'est un, vraiment un jeu de rôle light, dans lequel on va progresser dans les histoires un après l'autre. Euh, il y a eu une très, très belle réception au Gen Con. La façon dont c'était présenté, c'était bien. Puis la popularité du jeu de rôle commence à... Bon, ça, ça a déjà été très populaire, ça redevient à la mode. Puis là, ça permet au monde de, qui ne connaisse pas le jeu de rôle d'embarquer dans cet univers-là.
1: Ouais, en tout cas, ça semble très intriguant. Et c'est bien de, de faire cette, cette initiation-là. c'est critical. Et on dit que c'est fait sous forme de série télé 30 minutes selon ce qui est écrit, là. Euh, 30 minutes pour jouer et
0: euh, c'est cool. Ouais, c'est plusieurs scénarios, effectivement. Tu peux prendre le rôle du Game Master. Exact. Le prochain qui va suivre, c'est dans un monde plus fantasy. Alors, euh, Moins il va avoir saison 2. Okay. Euh, le prochain, c'est un jeu de la compagnie
1: Devious Weasel Games qui s'appelle Cosmic Frogs. Quelle couverture de malade? Allez de voir malade. ça, c'est quelque chose.
0: Attends, c'est marqué en dessous. Bye, Nord, 111 et 97. Je pense que je clique tout
1: de suite. Eh hey, c'est écrit. D'ailleurs, Cosmic Prime est sorti en 2020, Martin. Fait que ça doit être encore un genre de reprint. Hein.
0: Là, on parle d'une grenouille cosmique, hein, c'est ça?
1: C'est une grenouille méchamment cosmique. Euh, Laisse-moi dire qu'elle voit des choses bizarres. Et... Alors, sûrement qu'il y a des gens qui ont déjà joué à ce jeu-là, parce que ça fait longtemps euh, qu'il existe. Mais ça, ça me disait de quoi? Deux à six joueurs. Pas Écoute, vraiment plus... De, je, je ça sais fait partie des là.
0: illustrations des années 70 euh, sur, euh, sur l'acide. Définitivement. Sorti en décembre
1: 2020, Martin. Pourquoi on en parle? OK. Pourquoi il est là?
0: Prochain jeu.
1: Ah, par contre, projet. il a fait
0: beaucoup parler de lui.
1: Ben oui, c'est, je te dirais, la grosse annonce de Fantasy Flight. Alors, Twilight Inscription. Euh, un à 8 joueurs. Évidemment, c'est un Roll and Write qui qui m'intéresse énormément. Là, un, on nous dit que ça va être un roll and write pour gamer.
0: De 90 à 120 minutes en partant. Hein. Ouais. Et là, c'est de 1 à 8 joueurs. On a une, plusieurs plateaux personnels à remplir. J'ai hâte de voir s'il va y avoir beaucoup d'interactions entre les joueurs, par contre. est-ce que De quelle façon ils vont reprendre l'expérience de Twilight Imperium? Dans le fond, c'est ça, c'est Twilight Imperium en mode roll and write. Très curieux par celui-là.
1: Oui, moi aussi, puis c'est un thème de l'histoire, et Étoilette Imperium, c'est un de mes jeux favoris que j'ai joué dans ma vie, mais que je n'ai jamais la chance de rejouer à cause de sa longueur. Fait que C'est sûr que celui-là, je pense, devrait arriver en magasin très bientôt, euh, parce qu'on dit Auguste 2022. Donc, euh, ça devrait arriver euh, euh, dans les prochaines semaines. Je vais continuer, Martin, pendant que tu, euh, tu dois te brancher. Alors, un autre jeu de John D. Claire qui s'en vient, un jeu de course de chevaux, Martin, euh, qui s'appelle Ready, Set and Bet, euh, qui, euh, qui est un jeu qui est qui, euh, de 2 à 9 joueurs J'ai vu d'ailleurs euh, une, euh, une démo de ce jeu-là et c'est un peu spécial je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut vraiment être le fun, parce que c'est un jeu où on a un grand plateau pour miser sur une course de cheval. Une de chevaux, oui. Puis après ça, ben, tu dois lancer deux dés. Puis dans le fond, tu as des, euh, des chevaux de 2 jusqu'à 12. Et à chaque fois que tu lances tes dés, ben, tu en avances un. Puis ils disent vraiment que c'est bien d'avoir quelqu'un qui commente pendant la course pour faire comme dans une vraie course de, de chevaux. Et euh, le premier qui arrive, ben, après ça, tu as les ordres. Puis euh, tu te fais de l'argent. c'est vraiment un jeu de euh, littéralement de mise de course de chevaux.
0: Ça fait très jeu casino hein, de la façon que c'est présenté, même tu si sais, c'est un tapis vert avec des bêtes des et des odds. Oui. Euh, c'est pour ça qu'après ma mort, je ne suis pas vraiment intéressé, mais j'aime beaucoup les jeux d'enchères. Le Puis tu vois, le, le dernier que j'ai joué sur les chevaux, c'était le Long Shot, de Dice Game. Oui, oui. Puis euh, j'avais bien aimé. J'imagine que ça va reprendre un peu la même mé mécanique, mais tu me re en regardant les deux, je pense que je préfère long shot à celui-là. Je pense qu'il est même dans la liste un peu plus haut. Euh, de... Oui, parce que j'ai regardé la, la,
1: la, la démo sur Internet, puis tu sais oui, ça doit être le fun. Là. Euh, tu lances tes idées, euh, mais c'est parce que la personne lançait ses idées, avançait, puis essayait de le faire. Je ne sais pas s'il y a un concept qu'il faut que tu ailles le plus vite possible, mais euh, bon en tout cas, c'est un... C'est un jeu qui semble être d'une grande simplicité. Et euh, à neuf joueurs, ça peut être le fun, hein, c'est le style de jeu, mais en même temps, le côté plus euh, éthique de la chose, on a, en tout cas, jouer avec des jeunes, on apprend à miser sur des courses de chevaux. Hein.
0: En tout cas, bref. C'est quand même deux à neuf joueurs. C'est rare d'avoir un jeu jusqu'à neuf joueurs. Ça, ça peut être le côté positif. Puis John Declair, comme j'ai dit, bon, généralement, il fait des choses assez intéressantes. Ouais, là, à peut... découvrir avec Ready Set Bet. Le prochain, on en a déjà parlé, fait qu'on va passer vite parce que tu nous as même fait la critique de First
1: Rat, qui est le jeu de rat.
0: Euh... Je suis content, je suis content de savoir qu'il se rabasse dans le hotness. Tu vois, Martin, je, je... Ouais, oui, je oui, Amène oui. des primeurs.
1: Mais ça reste un thème boche, mais la même tu l'avais expliqué, ça va l'être cool.
0: Il y avait une mécanique intéressante de déplacement d'ouvriers que je ça. trouve assez originale. Je n'ai pas vu le solo, comment ça roule. Je viens de voir que c'est un à 5 joueurs, je serais curieux de le tester. Mais sincèrement, je trouve que, nonobstant la, la thématique du jeu, la mécanique était très intéressante. OK. Euh, Martin, il faut
1: accélérer la, la cadence, si tu veux qu'on se rende jusqu'au bout, parce que ce n'est pas un deux-parties deux hein, qu'on fait là. Euh, <rire> on n'aura jamais fini. Alors, le prochain, c'est Autobahn, euh, un jeu de 1 à 4 joueurs euh, qui euh, nous demande de construire, si mémoire est bonne, parce que c'est de, cons de construire l'autoban ou d'utiliser l'autoban. Euh, qui est la, la fameuse autoroute en Allemagne sans euh, limite de vitesse. Alors, Fabio Lopiano, Nestor de Mangone, Alicad Games, je sais qu'il y en a beaucoup qui en parlent de ce jeu-là. Euh, je ne sais pas. C'est un thème que je trouve intéressant. Le plateau il semble un peu boboche, mais...
0: Ce que tu trouves intéressant, c'est de ne pas avoir de limite de vitesse, c'est ça?
1: Bien, tu sais, moi, avec ma grande caravane, j'ai toujours rêvé d'aller à au moins 110 km/h sur autoroute. <rire> euh, le prochain, c'est Paint the Rose, Il est déjà sorti en magasin depuis le 1er août 2022. Ouais. Euh, North Stars Game, donc, devrait arriver en magasin.
0: Ouais, c'est un puzzle game, 2 à 5 joueurs. 50 à 70 minutes, je trouve ça long pour ce type de jeu-là. Euh, bon, à tester, je... effectivement, c'est déjà sorti, donc, on va passer au prochain.
1: The Palace of Carrara, euh, 2 à 4 joueurs. On ne va pas dire qu'on ne parle pas de jeu aujourd'hui.
0: Euh... C'est quand même deux auteurs très connus. On parle de Michael Kessling et Wolfgang Kramer, un duo qui a fait de grands classiques. C'est pour ça qu'on se doit quand même de porter une attention là-dessus. C'est un jeu de, de construction de bâtiments, en Toscane. Deux à quatre joueurs, 60 à 90 minutes, en démo. Donc, euh, déjà, ça a passé sur Kickstarter, ce, ce jeu-là. Ouais, okay. Je le trouve juste comme tous les autres. Ouais. Il y a assez à tester voir s'il y a une certaine originalité.
1: Je pense que tu, tu as bien résumé la vision de plusieurs jeux. Des fois, c'est un jeu correct, mais comme tous les autres. Ouais, c'est bien ça.
0: Ben à chaque fois, moi, je regarde un jeu. C'est quoi qui le démarque Qu'est-ce qui fait en sorte que celui-là, il faut que je le teste parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça me prend quelque chose de fresh, quelque chose de ça soit sur la thématique, soit sur la mécanique. Pis souvent, souvent, c'est ouais. difficile
1: de se démarquer. Bien d'accord avec toi là-dessus. Le prochain, c'est Space Station Phoenix que je vais d'ailleurs ramasser chez mon commanditaire euh, samedi. Je l'ai pris, donc il est déjà en magasin depuis quelques semaines. Euh, c'est un jeu où on doit construire. Le côté un peu bizarre de ce jeu-là, c'est que tu dois construire une station spatiale, mais en défaisant tes vaisseaux. Donc, tu arrives dans un endroit tu dois défaire tes vaisseaux pour construire ta station. Euh, les critiques sont très bonnes, mais toutes les critiques sont unanimes en disant que le jeu n'est pas beau. C'est un, un jeu qui est visuellement, qui a de l'air compliqué, mais qui ne l'est pas. Donc, je pourrais dire. J'ai
0: effectivement plusieurs euh, reviews du jeu, puis ça, moi, je trouvais ça intéressant d'être obligé de. C'est une gestion de ressources créée par la déconstruction. Donc, on va, on va devenir de plus en plus faible sur certains aspects pour pouvoir créer des ressources pour être capable de construire notre station. Ça, ça m'intéresse. Juste pour ça, moi, je trouve ça intéressant. Donc, essayez, il n'y a pas de solo. Il je... faudrait que je me penche là-dessus.
1: Oui, c'est
0: un côté un peu
1: plate. Mais écoute, Martin, on s'en reparlera au mois de septembre parce que je vais l'avoir en fin de semaine. Peut-être qu'on a... aura l'occasion d'y jouer, on ne sait jamais. Oui. Euh, le, projet, le prochain, c'est un jeu qui s'appelle Mosaic a Story of Civilization de Forbidden Games, qui est en démo. On dit déjà 6.9. Alors, les cotes ne sont pas très bonnes. Je ne sais pas pourquoi, mais
0: euh, je sais que j'en ai entendu. C'est
1: pas un Kickstarter, ça?
0: Euh, oui, je pense que ça a passé par Kickstarter, effectivement. C'est un vieux designer qui est là depuis longtemps, qui a fait Age of Empire, Real World. Euh, donc, euh, si on parle de Glenn Droover. Le jeu en tant que tel, euh, je n'ai pas plus d'informations... Euh qu'est-ce qu qui était disponible sur la campagne. C'est quand même un jeu de card drafting, donc de, de repêchage de cartes, engine building, de civilisation. Généralement, ça, c'est des thématiques qui plaisent bien. À tester.
1: Je pense que ce qui, euh, ce qui fait beaucoup jaser, c'est le Kickstarter venait avec des... Euh, le, le Deluxe venait avec des, euh, des pièces en trois dimensions que tu places sur une carte. Euh, le jeu de base on venait avec des, euh, des petites stannis de carton ordinaire, donc... Euh, euh, je pense que le côté visuel est très beau mais est-ce que le jeu va être bon c'est un autre jeu de civilisation euh, il y en a quand même beaucoup des jeux de civilisation ça reste à voir c'est intéressant donc mosaic story of civilization le prochain il est sorti le 24 mai 2022 s'appelle in the palm of your hand ça c'est les jeux de que martin aime beaucoup les jeux qui <rire> tiennent dans l'intérieur d'une main ça ah, tout à fait, fait ça <rire> Donc,
0: euh, ben c'est un sûr. jeu de déduction de Party Game, celui-là, qui est un peu particulier parce que c'est un peu comme dans Dexit où ouais, on, on a une image pour on doit faire découvrir une, une émotion, un titre par rapport à une image. Dans celui-là, on, on doit faire découvrir des trucs, mais avec le toucher. Donc, tu as les yeux ah. bandés. Puis moi, je vais utiliser différents objets pour te mettre ça dans le, dans le creux de ta main pour te faire deviner ce que je veux dire. Donc, on parle, mais par euh, objet interposé. Donc, euh, c'est ça, c'est un jeu particulier de, 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 de communication euh, restreinte, de déduction. Par le toucher.
1: Bon, ben vois-tu, c'est pas la même chose. C'est pas,
0: pas ça que tu pensais, hein?
1: Non, intriguant, c'est un peu moins mon style, mais euh, <rire> c'est de ben « In the Dans le creux de ta main. en français. Exact,
0: en français, c'est ça.
1: Euh, le prochain, c'est un jeu qui est en démo aussi, qui est supposé sortir en décembre, donc 2022, donc probablement en 2024. Mais malgré que j'ai vu Paul Rogan, qui a fait une, une présentation des règles euh, cette semaine, donc ça veut dire que devrait être avec... De Les backers vont probablement le recevoir bientôt. Ça s'appelle « Endless Winter Paléo-Americans », Paléo -Americans, euh, qui semble être un...
0: Gros jeu, euh, de un, jeu de place, ouais, un gros gros jeu de placement d'ouvriers euh, avec un aspect de deck building un jeu euh, que j'ai eu la chance Martin d'essayer en mode euh, Tabletopia ou je me rappelle plus quelle plateforme de d'implantation donc durant la campagne Kickstarter il y avait un autre reviewer qui avait fait une présentation puis qui me l'a présenté sur cette plateforme ci je suis pas pas adepte de ces euh, versions numériques-là, mais ça m'a permis quand même de découvrir le jeu dans lequel on a quand même. C'est assez traditionnel, euh, dans le sens que plusieurs axes de développement, plusieurs pistes de, de développement à augmenter tes points. Puis euh, tu vas tout simplement faire du placement d'ouvriers pour aller chercher des ressources, pour faire des contrats, pour augmenter tes points. Le reste, ça reste très traditionnel. C'est plus dans la thématique, qui est surtout dans le visuel, qui est quand même bien implanté. Donc, euh, univers sans fin. Aller ouais. découvrir.
1: D'ailleurs, c'est Milhalio Dimitrievski qui euh, s'occupe euh, de l'artistique que vous allez reconnaître dans Valéria. Euh, donc, c'est le, le, même, le même
0: artiste qui fait donc les, les dessins de Valéria. Là, je ne me trompe pas, Martin. Te... Exact, c'est le bon nom. Là. Je ne dis pas que c'est Yann Je ne pas Yann O'Toole. Puis, euh... Je suis revenu souvent la semaine passée là-dessus. Hein? Oui, un petit peu, quand je me suis oh. trompé. Hein? <rire> Euh... j'ai indiqué
1: là. <rire> ben, là, j'ai raison cette fois-ci. OK, la prochaine c'est Ten Panic Parks, euh, jeu de 1 à 4 joueurs de construction d'un parc d'attraction. On sait qu'on aime beaucoup ça, construire des parcs d'attraction. Est-ce qu'on peut détruire les parcs des autres? C'est ça que je veux savoir. Euh, donc, euh, je pense pas. Bon, je pense que cette fois-ci, euh, euh, on va ramasser des points de victoire si on réussit à Attirer des gens, ça semble être encore un jeu basé sur des surtout sur des cartes. Et il, y a, oh, il y a un petit, petit placement de tuiles aussi, d'après ce que je peux voir. Euh, dans les dessins, très petit placement de tuiles. En fait, je ne sais pas du tout c'est quoi <rire> euh, le placement de tuiles. là Mais en tout cas, bref, si vous aimez les jeux de parcs d'attractions, euh,
0: il y en a un euh, qui s'en vient. Un de plaît. plus qui s'en vient avec une variante solo quand même, un à quatre jours. Écoute, euh, ça, ça plaît toujours ces fameuses thématiques de parcs dattractions tout à fait.
1: Moi, ils ont, ils ont ma cote euh, pour moi. J'en dis beaucoup. Euh, ouais. Le prochain, c'est une collector's edition, donc euh, qui est en démo de Castle of Mad King Ludwig, euh, l'édition du collectionneur de Ted Alspach et de Bézier
0: Games. Qui est un jeu que j'ai joué une fois au Lal. Ah oui. Ok. Moi, c'est un jeu que j'ai encore à ma collection. Euh, je peux comprendre qu'ils ont en fait une le, le collector's edition, ils en ont fait une, une édition avec des tuiles surdimensionnées parce que l'étude était vraiment petite, il y avait beaucoup d'informations, sauf que quand tu te mets à faire ça en surdimensionné, ça prend une table immense, parce que comme tout le monde fait son château, ça, fait, ça prend beaucoup de place. Ouais. J'avais beaucoup aimé quand même ce jeu-là, c'est un jeu ouais. bien intéressant, avec une variante solo, donc un à 5 joueurs. Pas surpris de voir que c'est revenu euh, en réédition.
1: Je regardais dans ma ludothèque, voir si je l'avais. Je pense que je l'ai déjà lu, ce jeu-là, mais je ne l'ai plus. J'ai Suburbia, par exemple. Suburbia Collectors Edition,
0: mm.
1: qui est un bon jeu de, de ville. Ça. Oui, excellent. OK, euh, Crescent Moon de la compagnie Osprey, donc Osprey Games, euh, qui est sorti. Donc, c'est écrit release date, 26 mai 2022, 20, 65 livres. Donc, ça veut dire qu'il est sorti en Europe. C'est un jeu de 4 à 5 joueurs.
0: C'est un peu particulier, effectivement, ça. Mais c'est un jeu dans lequel on a des. Euh... Écoute, j'ai écouté une review, je pense que c'est chez Secret Cobold ou sur. Euh... Est-ce que tu l'as entendu, celui-là? Non, je n'ai pas entendu. D'abord, c'est sur Barrage, euh... c'est un, un autre podcast. Mais euh, il m'avait intéressé parce que bon, c'est chez Asper Game, puis euh, de la manière qu'il avait décrit ça, c'est un jeu dans lequel euh, on va reprendre un peu des, de la symétrie à la route. Donc, on a un jeu de. Un jeu dans lequel on va avoir la confrontation de la majorité de territoires, mais chacun va avoir des objectifs personnels, puis notre interaction sera différente selon avec qui on va, contre qui on va se confronter. Euh, J'avais trouvé l'explication assez euh, intéressante pour pouvoir euh, m'intéresser au jeu. Donc, Chris Moon, ça se passe euh, dans. Je ne sais pas si c'est l'époque médiévale, là, mais c'est plus. Euh, ouais, les... ben je...
1: <rire> c'est les sultans, je pense.
0: Ouais, c'est ça, c'est exact. Ouais. Les nomades, les sultans. Puis chacun a ses propres euh, compétences. Donc, euh, écoute, ça ne me dit absolument rien, mais quand j'ai écouté la review, je me suis dit, ah, OK, ça peut être intéressant à tester. Encore une fois, 4 à 5 joueurs. 4 là, à 5 joueurs, hein. je ne sais pas quand est-ce que je sortirai ça. Ce ouais, c'est ça, exactement. Moi aussi, c'est la même chose. Euh, le
1: prochain sur la liste, c'est un jeu qui s'appelle Decorum euh, de la compagnie Floodgate Games, qui est déjà sorti depuis avril 2022, Martin. Euh, on dit que c'est un game of passive-aggressive cohabitation. <rire> euh, je pense que c'est un jeu où on doit décorer l'intérieur de la maison, euh, si ma mémoire est bonne, avec différentes ah, couleurs. C'est le jeu-là, jeu, ça. Oui, c'est le jeu où on met de la peinture, puis après ça, oh, bof.
0: Je trouvais ça brillant, euh, ça, par exemple. Euh, non, mais écoute, la thématique est quelconque, mais c'est chacun a ses, ses objectifs. On est des, euh, des, des colocataires dans une maison, puis on se doit d'aménager notre appartement. Mais tu as tes objectifs, j'ai les miens, puis là, on doit faire en sorte que tes goûts, j'empiète pas trop sur tes goûts, puis tu me laisses aller sur les miens jusqu'à temps que je fasse mes objectifs, mais pas les tiens. Je pense que c'est une expérience de jeu qu'on doit faire à plusieurs. C'est idéalement à quatre, je pense. Mais quoi qu'on. D'après ce que j'avais écouté de Shadowlands Down, c'est un très bon jeu à deux, plus qu'à C'est marqué Best With 2, effectivement. Ouais. Donc, beaucoup de compromis à faire pour essayer de trouver le, la bonne décoration de son appartement. Je ne suis pas sûr que c'est un jeu qui a une longue longévité, mais original à ce point. -là. OK. Ouais. Mais, euh, visuellement, c'est sûr que ça rentre ouais. pas dans ta tasse de thé. Tu sais,
1: c'est un jeu que j'ai pas, le thème je n'ai pas dans ma collection, moins que j'ai Dream Home que j'ai toujours gardé, que j'ai toujours bien aimé, le jeu où on, on doit agencer des, des, euh, des types de, de pièces dans une maison. Et j'ai toujours bien apprécié ce jeu-là. Des jeux de, de décoration se jouent bien quand même. Euh, le prochain, Martin, c'est la compagnie Artana euh, qui s'appelle First in Flight English Collectors Edition. Alors, on parle déjà d'une English Collectors Edition alors qu'il n'est jamais sorti. Alors, un à quatre joueurs, euh, on dit, il est en démo. Donc, c'est un jeu qui risque de sortir, en, ben, qui va sortir en 2023. Donc, c'est un jeu qui semble nous euh, ramener sur l'historique de l'aviation. Et euh, C'est oui, un jeu de cartes.
0: Premier pas de l'aviation, effectivement. Euh, magnifiques illustrations. Euh, C'est un jeu, je ne sais pas où j'ai entendu parler de ça, mais je n'avais entendu parler en bien Un à quatre joueurs. Euh, toi qui aimes les jeux d'avion, euh, ça devrait <rire> t'intéresser. Euh, je pense que ça avait passé par une campagne socio-financement, que... je ne me rappelle pas. Euh, le plateau est quelconque, là, dans lequel on a une piste, euh, on tourne en rond et on a des, euh, des, des objectifs, mais les cartes sont intéressantes. Écoute, je vais, je vais euh, passer pour, euh, pour, pour se sous-financer, mais probablement pour tester, je serais curieux.
1: Bien, euh, tu as raison. Sur Board Game c'est écrit Crowdfunding crowd Kickstarter. Donc, euh, il est passé par Kickstarter. Euh, c'est ça. Là, depuis tantôt, on parle de jeux que ça a l'air bien, mais. Ça ne vient, euh, vient pas titiller ma vibe.
0: C'est hey, un jeu d'aviation, tu devrais mais ça, Martin, tu aimes ça? Hey, je ne
1: déteste pas ça, mais je ne sais pas. Il n'a ça, ça, y a, y a, y a pas l'air excitant. Bref, moi aussi, je, je serais prêt à le tester, mais bon, bref. Alors, deux <rire> à quatre joueurs le prochain, Capstone Games, que j'aime bien. Euh, Catherine, The Cities of Tsarina. Euh, qui est sorti le 26 juillet 2022. Donc, ça doit être sorti, euh, je ne sais pas où, dans le fond. Ça doit être sorti en Europe. C'est DLP Games, donc il doit être sorti en Europe. Deux à quatre joueurs, Martin. Euh, Catherine, c'est une, euh, si ma mémoire est bonne, c'est une euh, chef d'État. Euh, je ne sais pas si on parle de Catherine de
0: Catherine, Catherine de the Great. Donc, il faut devenir le new advisor, donc celui qui va euh, conseiller... Catherine euh, de, de Russie.
1: C'est ouais. Catherine de Russie parce que c'est l'Empire de Saris de 1762. Euh, donc, c'est un jeu qui va durer trois décennies.
0: Tu as, as, as déjà dit un mot de trop pour que j'aille vers là. C'était Catherine de Russie. Oui, ouais. on pourrait faire un épisode là-dessus éventuellement.
1: Le designer, c'est Johannes schmidauer konig Alors, est-ce qu'il faut... Euh, est-ce qu'il faudrait blâmer les thèmes euh, historiques, Martin? On pourrait en parler pendant des heures et des heures,
0: face tu sais.
1: Fasse de la prochaine saison. On n'oublie pas ça, on en parlera. OK, alors le prochain, parce qu'on n'achève pas, là. Alors, <rire> euh, le prochain, il est sorti le 9 mars 2022, c'est Caper Europe. Donc, j'imagine que, bon, ça, je ne l'ai pas vu d'ailleurs en magasin ici depuis très longtemps, Key Master Games. Euh, on passe au prochain, Martin. On au prochain... Master
0: font quand même toujours de bons jeux. Capers, c'est une franchise qui est déjà connue. Europe, donc on va visiter l'Europe. Bref, euh, jeu à deux joueurs, euh, presque essentiellement. L'esthétique est superbe. Sinon, ça reste un jeu qui reprend des thématiques, des, des mécaniques qu'on connaît déjà. Le prochain, c'est 25th Century Games, Rainer Kinidia,
1: qui fait un jeu sur les longboards, Martin. Les ça planches,
0: appelle... euh, oui, les, ouais. les snowboards, les quoi, les... Oh, pas les snowboards, les longboards.
1: Longboard, ouais, mais euh... mais les longboards, oui, mais... Les boards de surf.
0: Oui, les surfs, oui, c'est ça. Les
1: de longboards surf. Alors, euh, c'est un jeu où on a des vraiment... Des, ben, pas des longboards, des vrais, là, ah. mais euh, c'est vraiment ça le concept. Ça semble être un très petit jeu avec quelques cartes seulement. Euh, et on dit que c'est un jeu de draft euh, on devra donc s'échanger des morceaux de longboard pour essayer de bâtir le plus, le plus gros. Longboard!
0: Euh, et puis, euh, voilà. Euh, c'est ça. Okay. Reiner Kinesia, euh, celui qui a fait probablement le plus de jeux de société moderne qui existe. 25th centuries Game semble être une compagnie qui vient d'arriver de nulle part et qui se sont dit, nous, on frappe en grand. Ils ont... Ils ont pris quelques franchises. C'est eux, entre autres, qui ont fait, je pense, euh, Jurassic. Puis euh, là, ils ont été chercher des designers puis ils ont passé des commandes, à mon avis, euh, pour essayer d'imiter... Euh... Écoute, je, ça, semble être, ça semble être très, 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 très stagé comme, comme jeu. Là.
1: Oui. Donc, ou les, les... en tout cas, l'imagination peut-être pas son meilleur, mettons. mais en tout cas, on n'a pas... C'est pas l'idée du siècle. Bon, le prochain, c'est Final Girl, euh, qui, euh, qui, qui est un jeu solo qui est déjà sorti, mais évidemment, on parle de la deuxième saison euh, qui devrait sortir d'ici euh, la fin de l'année. Pour ceux qui... Moi, j'ai encore la première version de Final Girl, la première saison. Et Martin, je suis bien OK avec ça.
0: Ben oui, parce que c'est beaucoup de gameplay, c'est beaucoup de boîtes. Si tu achètes toute la collection, ça ne finit plus. Euh... J'ai le fun de dire, j'ai ma base de base, j'ai euh, un ou deux scénarios, que je n'ajoute quand ça me tente. C'est un excellent jeu, on en a parlé de la semaine passée. Euh, si vous n'avez pas euh, stage negotiator, je pense que c'est celui-là que vous devez vous procurer. C'est un mm -hmm. excellent jeu solo. qui offre quand même une pas pire rejouabilité mm -hmm. pour les amateurs de, de films d'horreur de série B. Tout
1: à fait, Martin, tout à fait très bien dit. Le prochain, c'est Dwelling of Elder vale. English Second Standard Edition, donc c'est la deuxième édition. Je pense qu'il y avait eu une un deuxième campagne de sous-financement. Je veux qu'on a joué ensemble, qui c'est même sur ta chaîne. On voit la partie sur ta chaîne que j'avais
0: bien aimé. Je trouvais ça bien correct avec une édition bien normale. Je n'avais pas le gros KS avec toutes les, euh, les figurines, tout ça. J'avais une grosse boîte vide, en résumé. Oui. Mais euh, le gameplay était fort intéressant. Puis on t'avait déjà présenté sur la chaîne un autre jeu qui avait repris. C'était le Clary qui avait refait ça. Il s'appelle Cryo, si ma mémoire oui. est bonne. Mm -hmm. euh, C'est un peu dans le même esprit, mais celui-là, euh, je pense qu'il est beaucoup plus complet. Et plus euh, achevé, donc dwelling, euh, c'est un de mes coups de cœur de l'année qui s'est sorti en 2020. Donc, euh, si vous avez euh, la chance de remettre une, la main là-dessus, pour moi, c'est un bon jeu.
1: Moi, je te dirais que Crio, c'est un jeu qui est vraiment passé sous le radar. C'est un excellent jeu. Euh, c'est euh, en tout cas. Je, une belle expérience que j'avais eue. Crio, j'aimais bien le concept de placer les drones, de ramener les drones, faisait des actions. Euh, donc, tu ne payes pas en tout cas, je trouve. Je trouvais que c'était bien intéressant. C'était à peu près la même chose dans la dans ligne, Exact. Il
0: avait ouais. repris la même
1: mécanique. Alors oh, *Rebel Studios, *Rainer* Kennedy, encore une fois, là, un jeu qui s'appelle San Francisco. Euh, tu connais la chanson? Ah non, c'est peux... New York, New York, excuse. Euh... <rire> OK. <rire> J'étais là, laquelle? <rire> non, je me suis trompé de, de côté de l'océan. Euh, oh! Tabarnouche, il euh, y a beaucoup de choses dans ce jeu-là.
0: Oui, mais ben celui-là, je te dirais, autant que Longboard ne me dit absolument rien, puis c'était du même auteur. celui-là, je pense qu'il m'intéresse plus, beaucoup plus. Alors, euh, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs, 45 à 60 minutes. C'est un jeu de construction de cité avec euh, mm -hmm. donc, des collections, un placement de tuiles, euh, des bonus de fin de partie. Il semble très intéressant. Oui, le board,
1: euh, très cool, en tout cas. Puis le concept de construire une ville, moi, ça vient toujours me chercher. Un, je trouve que c'est un style qui est sous-représenté, moi, je pense, dans le, le jeu de société. Il y en a quelques bons jeux, là, mais euh, voilà. Fait que San Francisco. Euh, le prochain, bien, écoutez, euh, Martin, là, en sa il a, a ma copie en sa possession. Alors, c'est persévérance Castaway Chronicle, épisode 1 et 2. On s'entend que c'est un... Il a écrit des mots, là, mais... Euh, jeu là il est déjà
0: sorti depuis un certain temps euh... ah, il est sorti chez les backers c'est probablement la version boutique euh, qui... oui c'est la standard de ouais, est ça. est-ce que tu as joué martin non 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 tu... j'ai beaucoup trop de choses à jouer là tu m'as convaincu d'amener euh, chronicle of the nagar qui est sur <rire> ma table là, pour euh, les vacances j'avais le choix entre lui puis euh, persévérance donc euh, j'ai été au plus vieux
1: Persévérance, bien aimé, l'épisode 1, très hâte. Je n'ai pas encore essayé l'épisode 2. Donc, ça va attendre un petit peu euh, en passant parce que je <rire> n'ai pas le jeu chez moi, mais fais-toi-en pas, Martin. Je ne manque pas de jeu non plus de mon côté. Euh, L'autre, c'est Evergreen de la compagnie Horrible Guild. Je pense qu'ils ont changé leur nom depuis quelques temps. Parce qu'avant, je pense que c'était Horrible Gang qui s'appelait. Ils ont changé ça pour Horrible Guild.
0: Evergreen, c'est le numéro 1 sur le, sur le top 10 de Steve, euh, donc dans les jeux attendus. Ah oui? Euh, ouais. Donc, okay. euh, verdissez votre planète. Oh, ah, ben oui. Mm -hmm. Ben oui. Un, un autre euh, Terraforming Mars.
1: Je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, écoutez, si vous aimez la verdure, euh, vous irez avec celui-là. C'est un jeu avec beaucoup de verre.
0: 24 joueurs, 45 minutes. Donc, c'est un jeu dans lequel on va faire pousser des arbres. Système, Faire pousser des arbres, effectivement, pour. Euh... Ouais, c'est ça. Pour devenir evergreen.
1: Pour euh, être jeune toute notre vie. OK. Le prochain, écoute, c'est un jeu qui n'est sur... pas encore entre les mains de tous les backers, mais qui malheureusement passe sous le radar parce que la situation actuelle dans le monde fait en sorte qu'il n'y a personne qui en parle. C'est le jeu Strogonov.
0: Que ben, ai tu, joué, ai joué il y a deux ans déjà.
1: Ben, là, j'ai joué euh, il y a 4-5 mois là, à peu près okay. euh, que j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un très, 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 très bon jeu. Euh, très bon solo aussi. Euh, vraiment là, un jeu qui nous apporte quand même des éléments assez euh, intéressants. Il est beau visuellement. Euh, il y a beaucoup de. de, de... Moi, c est, c est un, encore une fois, c'est un jeu de gestion de ressources. Euh, mais il y a beaucoup de choses à réfléchir, à penser. Des tuiles à les ramasser. En tout cas, j'ai beaucoup, beaucoup adoré. Mais malheureusement, il n'est pas arrivé avec le bon thème au bon moment. Et...
0: Pourquoi? À cause de la traite de la fourrure puis de la nourriture tout ça? Euh, je pense que
1: c'est la, la présence de la destruction ah. de certaines forêts euh, dans l'Amazonie.
0: Ah, en plus, OK.
1: En plus. Fait que, euh, fait que voilà. Puis c'est aussi des excellentes pâtes.
0: <rire> oui, ben là. <rire>
1: Euh, ouais. C'est une des raisons, mais c'est un, un très bon jeu. Euh, sans farce, Martin, euh, un, ça, ça fait partie vraiment des jeux là, qui...
0: OK. y a dans ta collection,
1: que... celle-là? Oh, oui, c'est sûr qu'il est dans ma collection, dans ma ludothèque, et qui va rester haut. Dans... Il y
0: avait un problème de plateau euh, ondulé, c'est celui-là? Je
1: te confirme que mon plateau s'est déchiré, moi. OK. Euh, Il a fallu que je mette du papier collant dessus, euh, juste pour te dire. Bon. C'était de mon erreur, mais c'était pour te montrer que la manière qui est bâtie de plateau, ce n'est pas fait pour être plié d'un côté. Mais il se plie d'un côté. En tout okay. cas, bref. Alors, on a quasiment fini. Euh, oui. 25th Century Games, encore eux autres. Un jeu qui s'appelle Gar Bow. Encore le... des jeux des fleurs. David Alberson et Alex Jones. Des fleurs.
0: Je vais juste répondre. OK.
1: Ben oui. Oh, mon Dieu. OK, prochain. Euh, suspect. Bon, ça, écoute.
0: Déjà sorti, ça fait un petit bout de temps. Non donc, ben, un très bon jeu, d'enquête. Studio H, un SS joueur. Il y a même le deuxième. Bon, oui, le deuxième est déjà sorti, effectivement. Donc, il arrive aux États-Unis. Maple Valley, Kids Table, BG.
1: Euh, Roberta Taylor, donc euh, Maple Valley un beau petit signe du Canada ça, ça me fait... Euh,
0: ouais, ça, vient, euh, ça vient de, de l'Ontario la compagnie, j'ai déjà parlé avec la dame qui s'occupe de ça, c'est une dame euh, qui est propriétaire euh, c'est eux qui avaient fait euh, Creature Comfort qui okay. est sorti récemment donc euh, j'aime beaucoup la direction artistique c'est très bon BD, très très familial, mais euh, c'est des jeux euh, généralement très accessibles mais très bien faits. Un à cinq joueurs, il y a toujours une variante solo en plus. Donc, euh, à ouais. suivre comme compagnie, re retenez ça, Kid Tables Games.
1: Kid table Games, OK, excellent. Ah, OK, là, on
0: embarque dans les
1: gros jeux maintenant.
0: Alors, Dune euh,
1: Imperium, Rise of X, bon, ça, c'est correct. On y a parlé. Been there, done that. My Father's Work, been there, done that. Ouais.
0: Allez écouter nos épisodes précédents si vous voulez plus d'informations.
1: C'est ça, on en parle déjà. Euh, le prochain, c'est la compagnie euh, Burnt Island Games avec Fall of the Mountain King. Euh, ça doit être une nouvelle édition parce que je ne reconnais pas du tout la... la, la... Ce n'est
0: pas, la, pas la... une nouvelle édition. C'est vraiment le nom de la part. Donc, Burnt Island Games, c'est encore ah oui. une compagnie canadienne. La, avant, c'était In the Hall of the Mountain King. OK, c'est ça. OK.
1: Donc, c'est vraiment un nouveau jeu.
0: C'est un jeu qui m'avait vraiment surpris. Euh, donc, euh, qui était euh, différent, qui avait plein de choses intéressantes, euh, réfléchir, un à cinq joueurs. Donc, celui-ci, je n'ai pas beaucoup d'informations sur celui -ci, sur celui-ci, mais j'avais suffisamment apprécié le premier pour dire je serais curieux d'aller voir celui-là. Les couleurs, par contre, Martin, du plateau sont. Ah oui, bien là, c'est ouais, mais... du pastel, hein? ben, Parce Pastel, c'est dans le fond de la caverne des trolls.
1: Oui, oh, ils sont tous, euh, tous florescents. Oui, C'est un petit peu ça. Bon, en tout cas, euh, je sais que le premier, je l'avais eu, mais je n'ai jamais joué, malheureusement. Okay. Et, euh, je sais que les gens parlent en bien. Euh, 25th Century Games, Martin. Encore, encore. Okay. Compagnie complètement inconnue qui sont là partout cette année. Ils sortent un jeu qui s'appelle Blason. Euh, un à quatre joueurs, et qui devrait sortir en septembre 2022 pour la modique somme de 40 dollars américains. Euh, je L'artiste est Yann Otto.
0: Ben oui, c'est ça je j'allais te dire. <rire> Yann Otto. ils sont, sont allés chercher encore une fois un artiste connu. Mais ça, des concepteurs totalement inconnus. David euh, Conklin, c'est son premier jeu également. Donc, euh, je ne peux pas dire grand-chose de ce jeu-là.
1: Alors, euh, voilà. Fait que vous aurez... Par contre,
0: tu risques de, de nous en parler un peu plus parce qu'on parle de Nightfall, qui est de Red Raven Game, ton euh, fameux Ryan Lockett.
1: Oui, c'est un jeu qui n'est pas fait quoi directement par Ryan Lockett, malgré
0: qu'il est quand même euh,
1: designer. C'est T. Alex Davis et c'est Andrew Bosley euh, avec Ryan Lockett euh, qui ont fait l'artistique. Euh, oui, euh, ben, écoute, Martin, je n'ai pas entendu, je n'ai pas eu la chance de lire beaucoup ce sujet, euh, mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'un jeu de Red Raven Games, euh, c'est un jeu qui m'intéresse vraiment beaucoup. Euh, euh, J'aime beaucoup son... son, son... Ben, Ce n'est pas tous ces jeux qui sont tous des hits en passant. Il y a, il y a certains de ces petits jeux qui sont peut-être un peu moins bons, mais euh, on dit que c'est un jeu asymétrique de 1 à 6 joueurs en équipe. Je ne sais pas comment tu peux être en équipe à un joueur, mais en tout cas. Alors, euh, il y a une équipe qui contrôle les chevaliers et euh, qui doivent protéger les, euh, les, euh, les anciens. Et l'autre équipe contrôle les démons qui doivent essayer de euh, briser le, le, le saut du Underworld avant le matin. C'est à suivre, Martin. Il ouais, fait partie des
0: jeux qu'on a, qu a fait quand même pas mal de vagues durant le Gen Con. Le monde en a parlé beaucoup et c'était dans le Hot de BGG. Donc, à suivre avec Nightfall. Alors, Sagrada de Great Facade. On passe une Une autre extension. Ben c'est bon quand même. Float, ça, c'est Floatgate Games. Tu as sûrement joué déjà à Sagrada. Une fois. Une fois? Ok, un bon bah, jeu de placement de ouais. dés intéressant, de couleurs euh, avec une thématique euh, qui plaît. Ma fille bah, aime beaucoup. C'est des vitraux, des vitraux.
1: C'est le fond. Le prochain c'est Devir qui sort un jeu qui s'appelle Home Sweet Home. Moi ça me mettrait comment qu'un jeu quand tu regardes la, la couverture qui est comme dans le top de, de ce qu'on vous présente parce que là plus on monte plus on est dans le top. Euh, donc pourquoi est-ce que celui-là est dans le top
0: Ben c'est Paul. Pellerson, qui est l'auteur, c'est celui qui a fait Pathfinder et Smash -up, Smash Up, entre autres, la série Smash Up, qui était très populaire. Puis, mais dis-toi que Devir font un excellent marketing, puis tu vas voir que le numéro un classé en haut de la liste, c'est un jeu de Devir. Devir ouais. ils,
1: euh,
0: ils, ont, ils ont beaucoup une grosse communauté qui permettent de pousser vers le haut leur jeu.
1: Mais ben, Tu me fais acheter le jeu de Deville qu'on va parler tantôt. Mais ben, là, ce n'est ah, pas oui. le point. C'est que c'est une extension. Mais quand,
0: Red Donc
1: Tu me le fais acheter. Je n'ai pas essayé encore, mais euh, tu, tu nous en as parlé il a pas tellement. Oui, il, il est bien. Scout. Euh, Scout, ça, ça a l'air d'être un autre jeu japonais, en tout cas asiatique,
0: on peut le dire. Euh, oui, mais si, est il est en nomination au, euh, au Spiel. Oh, OK. C'est ah, euh... ben, pour ça. C'est pour ça qu'il est là. 2 à 5 joueurs, 15 minutes, 9 ans et plus. Mais euh, c'est un, un de ceux qui est en nomination que je euh, pas beaucoup d'informations. Donc, je vais être curieux d'aller euh, creuser un petit peu plus sur ce jeu-là. Des cartes très colorées qui ont d'ailleurs
1: deux couleurs euh, séparées par le centre, mais sous forme d'une vague en diagonale. Euh, ça va être des cartes qu'on peut retourner d'un bord ou de l'autre euh, puis qu'on assemble, d'après ce que je peux voir. En tout cas, c'est à suivre, c'est à suivre... Flat Out Games, euh, on arrive vraiment au top, le Martin. Flat Out Games qui sort un jeu
0: qui s'appelle... Voyons. <rire> Fit okay. to Print de Peter McPherson. C'est celui qui a fait Petite Bourgade. Alors, euh, la gang de Flat Out Games, c'est moi, je les aime beaucoup. Alors, il arrive avec un jeu de 1 à 6 joueurs, 15 à 30 minutes, par partie. Donc, euh, une course pour arranger... C'est quoi? The Perfect Front Page. Donc, on fait la, la, la une du journal. Et c'est Yann autour. qui s'est occupé de, 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 de... <rire> artiste aussi
1: pour celui-là. Euh, donc, la, 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 le, le côté artistique devrait être intéressant. Le, le thème m'intéresse beaucoup étant quelqu'un qui présente justement le, le, les médias à mes élèves. Bon, c'est sûr qu'au côté du réalisme, on y repassera parce que c'est des animaux. mais,
0: ouais. oh, mais c'est encore un puzzle game, puis c'est un pattern building. Donc, ça rentre dans la gamme, tu sais, puis flat out, c'est les autres qui ont fait Calico, qui ont fait Cascadia. Ouais. D'après moi, ça va être le même genre de puzzle game, mais là dans une thématique de, de, de une de journal. Ça un peut journal. être intéressant.
1: Intéressant. Euh, le prochain, ben, c'est un jeu que je pourrais dire que j'attends parce que j'aime beaucoup. Euh, donc Great Western Trail, Rails to the North, second edition, avec est, le solo. Avec le solo, sauf que c'est Rails to the North, donc c'est c'est pas le même. Là. Non non hein?
0: non, c'est pas le même.
1: C'est ah, l'expansion. OK, c'est une extension pour Great Western Trail, deuxième édition, qui s'appelle Rails to the North, qui je pense que c'était l'extension aussi euh, qu'il y avait dans le, le jeu de, le, de la première édition. Je pense que la première extension s'appelait aussi euh, Rails to the North. Et je, je, je te le confirme, c'est ce qui est écrit au-dessus de la page. Tu as réussi
0: à te procurer le jeu de, de, de la nouvelle refonte.
1: <rire> ben oui, je, je l'ai fait venir de la France. Mm -hmm. Euh, je l'ai reçu, je l'ai donné à mon ami Stéphane pour qu'il puisse en faire une vidéo sur la chaîne. Il m'a dit qu'il a bien apprécié le solo, parce qu'il a joué en solo. Okay. Euh, il, a, il a fait la vidéo sur la chaîne et il, il, semble, il semblait trouver ça très bien. C'est une, une refonte, encore une fois, qui est thématique parce qu'on essaie de de réparer... Non, ce ne pas réparer. Comme je te dis on va pouvoir parler dans un côté B à un moment donné. On a enlevé
0: les... Euh, les... les thématiques euh, qui sont à controverse.
1: Les, les thématiques à controverse. Donc, on a remplacé euh, les Autochtones pour euh, mettre des bandits à la place.
0: OK. Je pensais qu'il avait remplacé les vaches par du soya. Non. Les vaches sont encore là. <rire> okay. ils, sont, ils sont toujours aussi magnifiques. Un beau plateau qui est un petit peu plus coloré, mais... Tu sais que, Martin, c'est grâce à Great Western Trail qu'on se connaît. Oui, c'est grâce à
1: ça que tu as, as fait ta première vidéo grâce à ça.
0: Eh oui, puis tu m'as fait un premier commentaire sur ma, ma vidéo de Great Western Trail. Donc, c'est pour ça qu'on fait le podcast aujourd'hui. Donc, il y a une signification particulière à ce jeu-là. Je regardais une vieille vidéo. Ah,
1: ma première vidéo, parce qu'avant de rejouer à Septième Continent, j'ai regardé ma vieille vidéo que j'avais faite de Septième Continent. Et c'est toi qui m'avais prêté euh, le scénario euh, Ah oui, c'est vrai euh, le scénario qui s'appelle le Labyrinthe de glace pour que ouais. je puisse te présenter sur la chaîne parce que j'attendais la deuxième vague qui était le, la boîte blanche et c'est là qu'on recevait les extensions puis euh, je parlais de toi. Fait que ça fait longtemps, Martin, qu'on se connaît euh, quand même. Eh oui. Le temps passe vite. Euh, écoute, on a vraiment presque fini. Fait que euh, même moi, je commence. Je ne vois plus rien sur mon écran. « Undaunted Alors,
0: euh, Stalingrad mais... ». Moi, c'est un jeu que j'entends beaucoup. J'ai beaucoup aimé « Undaunted ». Puis là, c'est le mode campagne qui m'a été très bien vendu par « Shut up and sit down ». Donc, genre de jeu que j'aimerais essayer avec toi, ça, Martin.
1: Je te confirme que, euh, oui, toutes les « Undaunted », je veux jouer à ça. Puis euh, celui-là, en plus, avec la campagne. Intéressant. Euh, Carnegie, bon, on passe. J'en ai parlé il y a quelques
0: semaines. Ouais, je n'ai pas joué encore, puis là, tout le monde en parle. Il faut que je me penche sur ce jeu-là.
1: Excellent jeu. Je te recommande la vidéo quand tu y joueras. Euh, Northgard, ben là, euh, Martin, tu connais ça parce que ça, ça fait partie de ta famille. Alors, Northgard Uncharted Lens, euh, que j'avais bien, bien apprécié et que je me cherche une copie euh, parce que j'ai bien aimé ce jeu-là. Je, je me suis même procuré le jeu vidéo après notre partie, pour... tu sais que j'aime ça faire des recherches.
0: Oui, oui, c'est un euh, gars consciencieux.
1: Je ne suis pas tombé en amour avec le jeu vidéo. Il euh, y a des meilleurs jeux de stratégie en temps réel, mais c'est un excellent jeu de société, par contre.
0: Euh, ben, bien un 4X Lite, c'est assez rare. Puis en plus, l'aspect deck building est intéressant dans ce jeu-là. Euh, je suis en train justement de développer le solo. Euh, ça fait plusieurs parties que je joue euh, en solo pour euh, équilibrer le tout. Mais euh, plus j'y joue, puis plus j'y trouve plaisir. Je trouve qu'il y a des choses assez intéressantes dans ce jeu-là. Je pense que ça vaut la peine de, de creuser. Euh, puis une belle production des figurines, une extension des créatures. Euh, bref, euh, une belle production de jeu.
1: En tout cas, je confirme que j'avais bien apprécié ma, ma partie qu'on avait faite avec David. D'ailleurs, euh, il y a plusieurs semaines avant que le jeu soit en magasin. On avait une exclusivité à ce moment-là. Euh, le prochain, c'est Acropolis que j'avais euh, sur ma liste de commandites, mais malheureusement, euh, ils ont tous été vendus. Euh, donc, je ne peux pas encore. Puis là, je sais que David avait apporté Acropolis euh, samedi, mais on n'a pas eu la chance de se rendre jusqu'à Acropolis. Je sais que tu nous en as parlé en bien il y a quelques semaines aussi, euh, qui est maintenant en magasin. Si vous allez vous chercher.
0: C'est un jeu qui a été sold out en 20 minutes après l'ouverture des... des euh... Quand on a ouvert les, euh, les barrières du Gen Con, le monde se rue, il y avait beaucoup de monde, euh, on avait un line-up assez impressionnant qui faisait une fois et demi le tour du boot. Donc, ouais. euh, la ligne tournait autour du boot et euh, on a vendu Acropolis Nordgard, des Turing Machines en 20 minutes, sold out euh, dans tous les jours qu'on l'a sorti. Donc, c'était les trois titres qui étaient très, très, très en monde. Voilà. Hein? Vive le Canada.
1: Ben, en tout cas, Acropolis, ça vient de l'Europe.
0: Ça vient de France, mais euh, c'est excellent jeu. Un jeu, tu sais, on trouvait que qu Cascadia qu était complexe, il était limitatif. Mm. Oui. Euh, pas Cascadia, excuse. Oh, oui, oui. Cascadia. Je voulais dire. Euh... Alors, vous fassiez ça du coup. Euh, de chat, là, c'est quoi? Ah, Calico. Calico était très limitatif parce qu'on avait un, un espace réservé pour construire, puis là, tu trouvais ça stressant puis difficile. Ils ont défait ça, le carcan avec Cascadia, mais il y avait encore de la complexité au niveau des règles de placement de, de bonus. Et je te dirais qu'Acropolis, c'est l'accomplissement de, de, du tout parce que c'est très, très simple, mais malgré tout, quand même très stratégique. Donc, euh, je pense qu'il va y avoir un bel avenir pour Acropolis parce qu'il va y avoir un large public pour ça. Tu le verras bien, Martin. Oui, ouais. Je l'ai bien aimé. C'est bon là-dedans.
1: Euh, Wormholes, euh, Alderac Entertainment Group, Peter McPherson. Euh, on en a parlé, je pense, dans une de mes, euh, de, mes, de mes sections nouvelles il y a quelques semaines, je pense. Euh, jeu qui... Euh, euh, oui. C'est quoi qu'on avait dit dessus déjà? De, de euh,
0: moi, j'ai écouté euh, quelques... Écoute, c'est un de, qui m'intéresse. Déjà, en partant des trous de verre, je trouve ça intéressant. Euh, c'est un jeu d'exploration spatiale. C'est un pick-up ouais. and deliver dans l'espace, mais dans lequel on va créer des raccourcis avec des trous de verre pour être capable de faire nos différentes missions. Puis que tout le monde va pouvoir utiliser les trous de verre de tout le monde, mais selon un certain coût. Et ça devient très stratégique. Parce que tu, plus la partie évolue, puis plus tu t'aperçois un petit peu dans quel, comme dans barrage, de dire Hé, hey, j'aurais peut-être pas dû construire celui-là à ce place-là, parce que là, ça m'intéresse. Donc, il ouais. faut que tu penses un peu plus en avance. Euh, donc euh, un à cinq joueurs, ça aussi, je vais être curieux de voir comment ça se joue en solo. Euh, ça, c'est pour moi, il était haut dans ma liste avec euh, Warm O. Ben, il, est, il est effectivement haut dans la liste aussi euh, pour
1: le Gen Con. Euh, le prochain, euh, c'est Parks Wildlife, extension du très bon jeu Parks euh, que j'ai, je ne sais pas c'est ce mon ami Stéphane qui l'a en sa possession, mais je ne me, me débarrasserai pas parce que c'est un beau petit jeu facile, simple, agréable et là on rajoute euh, une extension qui va rajouter encore des tuiles, je pense, euh, toujours du petit, du petit surplus pour euh, agrémenter vos parties, euh, pour ravigorer vos parties de Parks.
0: Je ne suis pas un amateur d'extension. De, euh, Parks fait partie des jeux que je trouve excessivement bien faits. En plus d'être un beau jeu, c'est un beau produit. C'est fun à sortir, c'est beau à l'œil. Tout le monde, c'est agréable c'est assez grand public. Mais je ne suis pas sûr que pour moi, une extension soit requise pour ce jeu-là. Mmh. Donc, euh, je vais attendre. Je n'ai pas besoin d'aller me le procurer, mais je serais curieux de le tester.
1: Euh, écoute, on arrive vraiment en haut de la liste. Là. Euh, on va essayer. <rire> OK, là, je dis tout le temps à ça, puis, ouais,
0: puis sûr, il en reste
1: mais... encore beaucoup. Oui, Alors, Long Shot, The Dice Game, on en a parlé beaucoup. Je suis quand même surpris qu'il soit si haut dans la liste, mais il est là.
0: Moi, je suis pas si surpris, surpris que ça. C'est un jeu que j'ai apprécié. C'est intéressant parce que c'est un type de « roll and write ». Donc, tout le monde ouais. joue avec le, tout le jeu et on écrit sur le jeu, on écrit sur le board, on écrit sur les cartes. Le jeu est changeant. C'est un jeu dans lequel tout le monde est investi tout le long de la partie. Je le trouve intéressant. Un à huit joueurs. J'ai fait le solo, j'ai fait le, le multijoueur. Je n'ai pas été testé jusqu'à 8 joueurs. Je pense que c'est là. Si on va ouais. à 6-8 joueurs, c'est là que ça doit être très, très, très ouais. intéressant.
1: C'est là que ça va, être... ça va prendre toute sa saveur. Exact. Cette Alors, moi, j'aime bien. J'ai n'ai pas assez proche de l'acheter. Il y en a plus, malheureusement, dans le magasin que je regardais. Puis euh, ben, Je me dis qu'un jour, euh, je pourrais prendre ta copie, sûrement. Bien sûr. Afin de l'essayer. Le prochain, c'est mon jeu le plus attendu. Euh, un des jeux les plus attendus de Gen Con pour moi. Donc, Clank Catacombs qui est la nouvelle version de Clank de la compagnie maintenant, qui est seule, qui est Direwolf, et euh, qui nous promet un Clank, mais ben avec des... Euh, des
0: des, euh, des, des voyons, un, euh, qui vont nous de permettre là. de faire euh, effectivement un, un plateau qui va être changeant, plutôt qu'un plateau fixe, comme on avait dans Clank de, traditionnel. Donc, oui, pour ça, moi, ça serait intéressant d'aller voir, plus que les autres extensions. Je trouvais qu'on oui, a fait beaucoup d'extensions, je n'ai pas tous accroché, mais celui-là, m'intéresse grandement.
1: Ouais, moi, Clank Original, Clank in Space. Dans Clank in Space, j'ai pas mal toutes les extensions, sauf les plus petites. C'est toujours euh, très agréable, toujours drôle. L'autre, euh, c'est Grey Fox Games. C'est Roy Kennedy, qui est le, un des, euh, des gars qui travaille pour Dice Tower. Euh, donc, c'est son jeu qui, qui a fait beaucoup de buzz euh, depuis son socio-financement, parce qu'il a été socio-financé. Euh, Je n'ai pas, euh, pas beaucoup d'informations là-dessus, mais on parle. Euh, d'un jeu 4X avec des planètes 3D qui tournent autour d'un plateau euh, parce qu'il y, y a un aspect de gravité. Euh, ça semble intéressant, un jeu avec des cartes d'action. Euh, il semblerait que c'est un, un beau design pour un premier design euh, de Roy Kennedy. Donc, euh, c'est un jeu qui s'appelle Last Light. Euh, The Guild of Merchant Explorers, qui est un jeu que j'ai joué, Martin, que j'ai déjà joué, donc il est <rire> déjà en magasin. Ah oui? Euh, ben oui, il est déjà en magasin. David, euh, David ben, il est en magasin depuis quelques semaines. Il s'écrit de cuise dessus, juin 2022. Alors, c'est un, c'est pas un roll and
0: write, mais un, moi, j'appelle ça un block and flip. <rire> OK. Donc, mais moi, je euh, le trouve très intéressant de, de la façon que c'était présenté. Donc, je vais être curieux de savoir qu ce que tu en as dit. dire. Euh, moi, j'ai adoré mon expérience. J'ai trouvé ça
1: vraiment le fun. Euh, visuellement très beau, puis au lieu d'être un crayon, on utilise des blocs qu'on va placer sur des, euh, sur des tuiles parce qu'à chaque, à chaque ronde, on va enlever tous les blocs et on va juste seulement garder quelques blocs qui vont nous aider pour les rondes subséquentes. Euh, J'ai vraiment, vraiment apprécié mon, ma partie de, de ce jeu-là. J'ai trouvé ça très grand, une très, très bonne idée pour ce type de jeu-là. Fait que voilà, c'était mon expérience. Euh, okay,
0: ben, content de savoir que tu as apprécié. Moi, c'est un de ceux que je, je suis curieux d'aller voir. Tu sais que j'aime beaucoup les, les Roll and Write, les jeux rapides. Celui-là, je trouvais qu'il amenait quelque chose de frais avec euh, les fameux placements de blocs. Là. OK. Le
1: prochain, Meadow Downstream. On passe au prochain. Cat in the box. <rire> est... ah non, moi, Meadow euh, je ai pas aimé ça. Je ai
0: pas aimé ça. Non. Euh... Très
1: ennuyant. C'est ça.
0: J'avoue qu'effectivement, il est plus beau que, que bon. Il n'est pas mauvais, ce pas un ouais, jeu qui est mauvais, mais ce n'est pas un jeu qui nécessite une extension. C'est
1: Ça rajoute en passant une section d'eau euh, avec des nouvelles cartes qui vont vous faire avancer un radeau. je pense en tout cas. Bref, euh, Cat in the Box Deluxe Edition de bézier Games. Cat in the Box Deluxe Edition, Martin.
0: Oui, mais il y aura plus. Cat in the Box. Tu vois que ça, c'est la, la théorie de la physique quantique. Donc, le chat peut exister et ne pas exister en même temps dans la boîte. Donc, c'est un peu ça. C'est un trick-taking game. Oui. Il y a cinq joueurs. Je ne suis pas sûr que la thématique a un grand rapport dans, dans ce jeu-là. OK. Euh, il fait partie des jeux que certains attendent, ceux qui aiment ce type de jeu-là. Je ah, suis juste curieux de le tester.
1: Il est dans le très, très haut de la liste. Euh, donc, il y a sûrement beaucoup de personnes, effectivement, qui l'attendent. Euh, les trois prochains, on va passer ça vite, Martin, Great Western Trail Argentina, on, bon ça c'est une, une autre version de Great Western Trail, il y en a trois en théorie qui sont supposés de sortir, euh, Sky Mines qui est la refonte de euh, bombassa euh, d'Alexander
0: Fester, Mais qui y a quand même un deuxième designer qui est avec lui, là, qui est Victor euh, Koblinki. Mais euh, surtout qu'il une, une variante solo. Et tu sais que c'est la variante solo que je me suis fait demander depuis toujours, dont par toi, de l'écrire, parce que j'avais fait celle de Mondebassin. Oui. Je ne l'ai jamais édité. Alors, content de savoir que Alexander va le faire à ma place. Donc, je serais curieux de le tester. J'ai hâte, hâte de voir ce jeu-là quand même.
1: Mais c'est peut-être, moi, d'après moi, ça doit être. Euh, J'ai l'impression que euh, Alexander Fester a fait le jeu, puis je pense que le solo, ça doit être Victor Kobelki qui doit l'avoir fait.
0: Oui, il a écouté ma vidéo, il l'a pour son jeu. Justement. Tu
1: sais que j'ai acheté Mombasa à cause de toi. Je sais. Pour faire la, que... la, vidéo, la vidéo solo. Et hum. après toutes ces années, je vais donc me débarrasser de Mombasa pour prendre SkyMinds pour pouvoir jouer en solo. Je suis désolé, Martin. <rire> hey, c'est un thème un peu plus science-fiction. Et puis, tu sais que dans le thème de Mombasa... Oui,
0: c'est pas euh, politiquement correct de, de sur... nos jours. C'est pas, pas adéquat. Celui qui
1: est très haut dans la liste, Martin, c'est un certain jeu du Scorpion masqué qui s'appelle Turing Machine qu'on a parlé beaucoup, beaucoup il y a quelques semaines et tu euh, qui sort le 16 novembre 2022. C'est écrit, hein, 16 novembre 2022, tu ne peux pas avoir une date plus directe que ça. Euh, voilà, je, je sais que la zone de jeu de société va avoir ce jeu-là éventuellement.
0: Ok, c est, c est, tu viens de passer ta commande, j'aime ça, c'est parfait, je t'envoie ça en avant-première, j'ai une copie au bureau, je, je suis cinq copies euh, au bureau, bon, ben, c'est un mets... jeu qui est vraiment brillant, euh, euh, d'ailleurs j'ai parlé à Fabien Gridel et Yohan oui. Levit lorsque j'étais au PEL, puis Yohan euh, s'est abonné récemment à notre euh, podcast, parce que c'est oh. un amateur de podcast, et j'ai dit qu'on allait l'inviter pour, euh, pour y parler de jeu.
1: Bon, ben écoute, on va... Notre prochain côté B, Johan, tu vas être... Prépare-toi.
0: Euh, Prépare-toi. On, prépare on va faire euh, le test du Turing Machine, voir si tu es une machine ou un humain, parce que tu... pour avoir fait un jeu de même, là, je pense qu'il euh, faut euh, avoir un, une partie un
1: petit peu... Euh... Vous avez sûrement fait un sold-out. Euh, parce que je dis vous, hein, parce que vous devez quand même savoir que Martin, euh, scorpion masqué, euh, c'est... Euh... C'est la même personne, en fait. Partez, c'est un scorpion. <rire> <rire> Puis euh, est-ce que vous avez fait sold out euh, au Gen Con pour Turing? Oui,
0: 20, 20 minutes,
1: c'est tout parti. Mais c'est quand même exceptionnel de voir à quel point Scorpion masqué avec leur jeu de parties complexe, parce que je dirais pas que c'est des parties, des jeux de parties simples, là, que, oui. que ce soit les trois là, qui sont sortis comme ben, ils ont sorti d'autres jeux, là, mais. Tu sais, on parle de. Écoute, Martin, il rentre tellement tard que je me souviens plus des noms, là, mais. Ben, euh, des cryptos. Des cryptos, l'autre.
0: Jeux de parté.
1: Il y en a un autre. Non, c'est pas. Il n'y en a pas sorti un autre. Jeu de parté. Du complexe. Ah, Staycool cool. Non, c'est pas ça. cool. C'est pas eux autres. Oui, c'est eux autres. Staycool cool. Pas, pas, pas les pingouins qu'on pitch,
0: là. Non, non, c'était cool. C'est un jeu qu'il faut que tu répondes à une question et que tu, réponds, tu, tu fasses un autre, écrives une autre réponse. Tu réponds à deux questions en même temps.
1: OK, bien, je pense que je me suis trompé. C'est moi, je te parlais des cryptos. Je pensais qu'il y en avait un autre. Mais, ah non, je pense que c'est les extensions qu'elle avait. avec Laser Drive, j'ai vu ça. Oui, oui, C'est des jeux qui sont quand même... Ah, il y avait Masterworld aussi qui ont fait. Ouais. Moi, j'ai adoré Masterworld <rire> parce que ça me faisait penser à Mastermind. Oui, exactement euh, Mais c'est des jeux qui sont complexes, mais que tout le monde aime pareil. Puis c'est la même affaire pour Returning Machine. Machine. ne c'est pas que c'est plus complexe de tous les jeux, mais il faut réfléchir, il faut penser, puis ça marche.
0: Ben, aime, le monde aime ça, les choses qui sont atypiques, les, les, les choses qui sont challengeantes. Mm -hmm. Celui-là, je pense que vous allez être servi là.
1: Ça, que ça sort officiellement le 16 novembre 2022. Mettez ça dans votre calendrier. Je ne sais pas si c'est en Amérique du Nord, en Europe. Là, mais. Euh, oui, ça, ça va être une sortie mondiale. C'est ce qui est écrit sur euh, Board Game Geek. OK, le prochain, c'est Terracotta Army. Je sais qu'il y en a beaucoup de personnes qui en ont parlé. Board and Dice, euh, c'est un jeu qui était vendu au Gen Con. J'envoyais des copies de, un par-dessus slow. Euh, c'est un genre de jeu de combat de ligne, d'après ce que je peux... En tout cas... Je ne sais pas comment dé décrire ce jeu. Je sais pas un combat de ligne, pas en tout. Mais euh, c'est
0: euh, un moi, jeu. J'ai de... la... ben, eu la chance d'aller de, 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 visiter l'armée les, les, de Terracotta Cuite, qui est euh, en Chine. C'était euh, un temple dans lequel un, un empereur a été enterré. Puis, pour se protéger de son temple, il a créé une armée fictive de, de, de ah, guerriers qui le protègent. Donc, ils sont à l'échelle humaine, mais tu as des milliers de statues euh, qui entourent son temple pour le protéger. Okay. Donc, euh, c'est un petit peu cette euh, thématique-là qui a été reprise. En plus, c'est Adam Kapensky qui est là-dessus. Euh, je pense que c'est son deuxième association avec Borden Dice. Il avait fait le fameux jeu de, de secoupe volante qui atterrisse avec des gestions de ressources. Euh, avec Origin. Les... Origin, exactement. Donc... Euh... Un à quatre joueurs. Écoute, euh, c'est sûr que c'est un genre de jeu que je vais aller tester. Je n'ai pas assez ma commande. Je ne sais pas si je vais avoir reçu ça, mais euh, on va voir si ça va franchir euh, l'océan. La frontière. La frontière oui, puis ça va s'en sembler...
1: On verra ça en septembre. Tu auras sûrement l'occasion de nous en parler.
0: Bon, Gutenberg est déjà sorti depuis le 9 juin
1: 2022. On va, on va passer. Un jeu qui est quand même bien apprécié, je pense. À oui. des gens que j'ai passé proche de me procurer plusieurs fois aussi. Euh, un jour peut-être. Euh, 25th Century Games, Martin. <rire> un autre. Un autre vieux jeu, puis encore Runner Kinesia. Alors, c'est un jeu qui s'appelle RA. Euh, oui, c'est 25
0: le 25e anniversaire. je Oui,
1: exactement. Donc,
0: euh,
1: écoute, c'est quand même assez spécial de voir à quel point le 25th uh, Century Games. Euh, sort des jeux à une vitesse vertueuse. C'est écrit 65 jeux hein, sur leur. Euh, il doit y avoir des extensions là-dedans, là, mais c'est euh, quand même assez impressionnant. Oui. Ah, okay. Le prochain, ben, c'est Planet Unknown. Euh, bon, le Gichet on en a parlé euh, tantôt. Excellent jeu. Même si tu ne l'aimes pas, là, moi. Je ne ben, j'ai pas, pas, pas dit que je ne l'ai pas aimé. J'ai dit que j'avais trouvé correct. Je n'irai pas me l'acheter. Je suis content de l'avoir essayé. C'est un bon jeu, mais bon. OK. L'autre, c'est Starship Captains. Martin, c'est quand qu'elle arrive, notre copie?
0: Et... Probablement déjà à Montréal, alors qu'il est là. Quoi? Oui, j'ai passé la commande. J'ai dit, vous, ramenez, vous me ramenez ça. Puis euh, j'ai parlé avec mon directeur des ventes. Il est à Montréal aujourd'hui, mais c'est moi qui est pas là. là.
1: Attends-tu. Ben, c'est parce qu'il était en démo. Il n'était même pas en vente au, euh, au Gen Con.
0: J'ai poussé sur le crayon. OK.
1: C'est quelqu'un qu'on va à Montréal, Martin. Tu <rire> <rire> me fais signe, Je hein, vais voir si
0: elle réussit sa mission, mais c'est sa mission que j'ai dit. Je m'en ramène un, puis c'est celui-là. Si tu as besoin de quelqu'un prendre des
1: notes, euh, tu as un café, je n'ai pas de problème, hein, je peux y aller, Martin. C'est vrai que tu es en vacances. Hein. Okay. Brazil, alors, euh, Brazil Imperial, beaucoup de monde en parle en bien, et se mis en mal de jeu-là. Hein, c'est comme... C'est comme drôle, un petit peu. Là, c'est la Portal Game Edition. Je pense qu'il est sorti en Europe depuis un certain temps.
0: Oui, c'est l'adaptation américaine de Portal Game. Euh, effectivement, sûr. Portal Game a la bonne habitude de prendre des bons jeux euro puis les amener en sol américain. Euh, c'est un jeu qui a... Qui, je pense même était en nomination par, parmi les gros... Euh, je ne me rappelle pas c'est quoi le nom du... Euh, du c'est quoi la... Les Diamonds, les Diamonds. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il était en nomination cette année là-dessus. Les okay, Diamonds, oui. Je sais qu'il y a l'air bien, en
1: tout cas, j'en avais vu un petit peu. Euh, puis euh, c'est un genre, genre de jeu qui m'intéresse. Fait que j'essaierai de voir si je ne pourrais pas m'en trouver une copie éventuellement. Il y a un solo, mais ça a l'air que le solo n'est pas super bon. C'est ça que j'ai entendu dire. Ouais, pas sport, en oui, je pense que oui. Euh, tes solos sont tellement bons. Il en reste quatre, Martin. Alors, quatrième position, Arc Nova. Bon. C'est quoi ça? connais-tu, lui? Je sais pas, mais il, euh, il est sorti de selon depuis le 19 avril 2022 en Amérique du Nord. Juste pour vous dire. Euh, OK. Troisième position, Septima. English de l'Occident. Clash Game. Oui, que j'ai pas Je J'ai rien backé encore, Martin. Mais ben non, il n'était pas le droit. Ben, j'ai toujours le droit, Martin. C'est un défi. Alors, bon défi, je l'ai réussi. Euh, Septima qui qui me dit rien, mais on en a parlé aussi beaucoup. Le numéro 2, on n'en a pas beaucoup parlé. C'est un, un homme avec sa fille, ouais. euh, qui sont, qui sont des, euh, des collaborateurs de Dice Tower, Dan Hughes et Cora Hughes, euh, qui ont sorti un jeu qui s'appelle Cora Quest. Et ce qui est très cute de ce jeu-là, c'est qu'ils ont utilisé des dessins d'enfants euh, pour faire l'artistique. Donc, on demandait aux enfants de, de faire des dessins. C'était repris ensuite de ça par. On voit que le nom de la jeune fille, Cora Hughes, avec Gary King, euh, qui reprenait des dessins pour les faire. Alors, tous les personnages que vous voyez, ce, ton, ce sont des dessins qui ont été faits par des enfants. Je trouve ça vraiment cool. Et c'est un père et sa fille, pendant la pandémie, qui ont voulu créer un jeu euh, pour pouvoir passer le temps et qui ont réussi à, à créer quelque chose de relativement grandiose, mais dans un espèce artistique enfantin, mais qui est quand même intéressant. Euh, Très cool le, le concept de CoraQuest, euh, qui est du côté 8.4. Euh, et on parle déjà d'une extension pour Request euh, par les deux, le père et la fille. Quand on parle de la fille, en passant, il a un enfant comme 9 ans.
0: Là. Oui, c'est ça, c'est une jeune fille. Euh, c'est un jeu coopératif de dungeon crawler assez euh, traditionnel, fantasy. Là. Je pense que c'est plus l'histoire autour du jeu qui rend le jeu cute que le jeu proprement dit. Je ne pense pas que ce soit lui qui va réinventer le style, mais euh, c'est une belle histoire avec euh, sa fille, effectivement, qui, euh, ouais, c est c est ça. Ça, qui se retrouve ça. là.
1: Et le numéro un, ben, c'est l'extension Contractor pour Red Cathedral, euh, qui va sortir en octobre. Alors, une nouvelle extension d'un jeu que je vais probablement essayer, Martin, dans les prochains jours. Euh, il y a un solo, et je pense que tu avais dit qu'il était correct, le solo. Oui, oui, ouais, il, il est bien. Je vois tu bien. Comme... Il est facile euh... à
0: gérer. Euh, puis, c'est un jeu qui est assez challengeant. Écoute, c'est un petit jeu, mais avec énormément de matériel dedans. Je pense que c'est rapport qualité-prix euh, et matériel et gameplay. C'est assez intéressant. Donc, euh, ça fait partie des jeux de Devere Game euh, qui ont. Un beau succès l'année passée qui arrive avec une extension. Donc, pas surpris de voir que c'est apprécié, mais très surpris de voir qu'il est en première position de la C'est signe signe qui ont une bonne équipe de marketing. Tout à fait. Et euh, moi, je vais terminer, Martin, avec deux
1: jeux euh, dont un qui m'a qui n'est pas sa liste, là, mais qui m'a
0: vraiment beaucoup surpris. Okay, le... 102 c'était passé, tu as besoin de 30 de 104. Ça? Non, mais
1: celui-là, écoute, Martin, c'est Legendary Encounters de Matrix. Euh, qui a été annoncé pendant le, euh, pendant le Gen Con. Et ça fait longtemps que je n'ai pas joué à un Legendary Encounters, mais de Matrix, je pense qu'ils vont, ils vont, ils vont réussir à aller me chercher. Et l'autre, ben, j'ai vu la, le déballage de Poplomakers Victorum qui a été fait par Chyptory Games euh, pendant le Gen Con. Donc ça, ça veut dire que s'ils ont reçu une copie euh, de, la, de, de la Factory, donc ça veut dire qu'on devrait recevoir ça dans... Pas, si pire, peut-être que l'espérer d'ici la fin de l'année euh, pour Oplomacus Victorum, qui est probablement mon jeu le plus attendu de 2022. Euh, parce que Uplomikus, c'est bon, mais Victorum, le fait que ce soit coopératif et avec un système de campagne qui a vraiment cool. Voilà, Martin, on a fait le tour de 104 jeux.
0: Je ne te croyais pas quand tu as dit on fait une phase B, puis on va, passer à, on va faire le top 100 des jeux les plus attendus de dit Ben oui, Martin. Écoute... Euh... Le fait. Bravo, bravo. Ben, bravo à nous. Mais ben là, tu t'en vas en vacances, là. Ah oui, c'est ça. Je te dis, j'avais pas grand chose à dire aujourd'hui, mais finalement, t'a parlé comme, comme d'habitude assez longtemps. Fait que je te souhaite de bonnes
1: vacances, Martin. Profite-en. On part, moi, je vous dirais, on part pour à peu près un mois. Euh, on va probablement, moi aussi, je vais avoir mon début d'année scolaire euh, quand je vais recommencer le 25. Fait que souvent, le début septembre est un peu plus. Euh, être un petit peu plus occupé de mon côté. Donc, j'imagine qu'on va recommencer autour du 15 septembre.
0: C'est bon, bon, ça. J'aime ça. Tu mets déjà euh, la table pour la rentrée scolaire. Puis moi, bien, je t'avais parlé qu'on que j'avais un projet à te proposer, puis on va faire ça dès la rentrée. Donc, j'ai un projet que je m'y jette depuis un petit bout de temps. Je t'ai fait un petit teaser la dernière fois. Euh, puis tu sais qu'au Québec, dit, qui dit rentrée scolaire dit euh, début des camps d'entraînement de hockey. Oui. Et qui dit, entraîne... qui dit équipe de hockey, euh, en tout cas, moi au Québec, ça veut dire que c'est la saison des poules. Oh! Et je te, pré... je te prépare un pool de jeux de société.
1: Un pool de jeux de société. Oh! C'est intriguant, ça, Martin. Ouais.
0: Fait intriguant. Que vous allez tous pouvoir participer, d'ailleurs. Tout le monde pourra faire ses sélections. Je vous donnerai les règles en venant. On va se faire ça pour suivre la saison. la saison de Pas la saison de hockey, mais la saison de jeux de société.
1: Pour être exact, Martin, le retour sera le vendredi 16 septembre prochain. Euh, donc, c'est euh, tu sais, Martin, je te mets déjà une date.
0: C'est bon, parfait. J'aime ouais, ça.
1: 16 septembre. C'est ça
0: euh... que ça me prend pour être là.
1: Fait que ça fait exactement un mois. Peut-être qu'il y aura des surprises dans ce mois-là. Peut-être qu'il y, qu y a des choses qui apparaîtront sur le podcast d'ici le prochain mois. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On garde ça ouvert. Mais on vous remercie beaucoup pour votre grande... Patience, écoute. Bon, pas patience, dans le fond. Pourquoi vous soyez patient, vous avez juste apaiser sur pause.
0: Ça <rire> fait euh... déjà longtemps qu'elle nous écoute. C'est sûr qu'il faut être patient. Là. Mais euh, non, toujours, toujours, toujours un plaisir d'être présent. J'étais avec ma soeur aujourd'hui dans l'auto, puis j'y faisais écouter pour la première fois. Pas ma soeur, c'est Pascal, mais ma soeur, Marito, ma plus vieille. Okay. J'ai fait écouter le podcast. Elle qui aime bien les jeux de société. Puis elle me dit, ah, c'est intéressant. J'écoute beaucoup de podcasts. Puis là, elle regarde ça. 3h22. ça être
1: des fois on se le salé. <rire> ouais, ben vois-tu ma blonde elle disait la même chose au début puis elle écoute tout. Fait que ça s'écoute bien. Pourquoi Martin Parce que nous sommes intéressants.
0: On est surtout très sincères, spontanés, naturels. Je pense que c'est ce que le monde apprécie.
1: Voilà, fait que écoute, moi je vais m'occuper de toujours à, à alimenter notre magnifique Facebook, les fans de l'autre côté du plateau pendant euh, les, euh, le prochain mois. Donc, si vous avez des commentaires, des petites choses à dire, des controverses, n'y veux pas, on est toujours là pour suivre vos controverses, vos réceptions. Euh, quand vous recevez un jeu, met mettez-nous vos photos d'autres mettez-nous vos photos de vos parties. On aime ça les regarder, ça nous alimente en même temps sur certains sujets, puis on, on sent que la communauté est en vie et que vous êtes là et que vous avez du plaisir avec vos jeux de société. Alors, euh, c'est une petite pause estivale, fin d'été, mais...
0: Bien mérité.
1: Bien mérité, puis on se revoit le 16 septembre.
0: Effectivement. Donc, euh, Martin, comme à l'habitude, je te remercie grandement d'avoir euh, fait ce, ce long bout de chemin avec moi, puis bien, on se donne rendez-vous pour la rentrée scolaire avec plein de nouveautés, plein de belles surprises, puis euh, ce n'est qu'un au revoir d'ici... Euh, D'ici là.
1: Et pour le 64e épisode.
0: Et oui. Et n'oubliez euh, pas d'aller vous inscrire sur la page des, euh, des fans de l'autre côté du plateau, parce que c'est là qu'on va donner les informations en privilégié pour tous ceux qui veulent s'inscrire, parce qu'à la rentrée, on va également se faire un petit happening. Donc, euh, petite rencontre spéciale sur la Rive-Nord, cette fois-ci de Montréal, et euh, on vous préviendra, vous pourrez réserver vos places à ce moment-là. Donc, euh, c'est ce qui mettra peut-être... Euh, le début de notre, euh, de notre entrée, euh, non pas scolaire, mais ludique.
1: Très hâte déjà de te reparler, Martin, dans un mois. Mais alors, je dis qu'on va se revoir avant, mais euh, de se reparler. Alors, bonnes vacances, profites-en,
0: repose-toi. Merci. Bien, de même à tout le monde. donc euh, J'espère que vous allez avoir la chance de... Vous reposez de votre côté, jouez à des jeux de société en famille, puis euh, prenez des notes, envoyez-nous ça. On prépare euh, la rentrée, puis on vous réserve plein de belles surprises. Salut, Martin. On se revoit bientôt. Bye, Martin. Bye, tout le monde. Salut, tout le monde. À la prochaine. Bye. Pour nous rejoindre par courriel, de l'autre côté du plateau, à gmail.com ou sur le site de buzzproud.com Et c'est ce qui complète notre partie. Joignez-vous à nous chaque vendredi pour la découverte de l'autre côté du plateau. Et d'ici là, jouez bien